citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson, and this is the season of crisis with special guest star Freddy. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Andreas heter jag och såklart även Fredde och Jönsson med mig. Hej Jönsson, vad händer? Ja men Ande, det är så här, under hela, hela den här krisisgrejen så har jag ju haft ett gag där om att jag inte frågat hur du mår. Ja. Eh, och och, och alltså, alla har tyckt att det var roligt. Jag, jag har fått, jag har <laughs> lyssnarbrev här från vår gamla lyssnare Danny Firestorm, han säger... Det är kanske det bästa med hela Crisis-serien. Mm. Men nu tänkte jag att nu släpper jag faktiskt det. Nu, nu pensionerar jag faktiskt det och så, och så går vi vidare. Fredde, hur mår du idag? Ja, det, det, det är bara bra. Jag, jag är, så här, och det här är ju kanske den sista gången ni hör mig i DC-kasten nu då. Så att det här är sista, sista Crisis nu. Så sen, sen så, precis som sen på Superboy Prime så, så slipper ni mig sen för all framtid efter detta. Ja, jag gråter lite här Men eh, har vi olika Men <laughs> Vi får väl se Fredde eh, Om vi får se det igen Men eh, vi har ju ett stort mm. nummer idag Det är avslutningen av Crisis on Infinite Earths Och det är ju en så här eh, Double size choker mm. Så eh, Jag tycker vi drar igång direkt Eller vad säger ni? Ja, absolut jag måste först fråga, Ande, hur mår ah, du? Ja, ah, men tack så fråga. Det, 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 det känns ju helt otroligt att få den frågan. Jag, det, jag, jag kan inte ens komma på något bra svar. Så du gör nog rätt i att Ande frågar igen. Du har haft tolv nummer på dig. Ja, ja men det är bra. Det, det var jättebra, det var ett bra skämt också Det, det här tolvnummersskämtet Så det får vi göra om Okej, okay. <laughs> summering eh, Förra numret Det präglades ju av att hjältarna Försökte Ja de försökte förstå den här nya jorden Och det här nya universumet som de Vaknat upp i Bokstavligt talat, Clark Kent från Earth 2 Vaknar ju upp i, i en lägenhet Och vi vet ju inte vems, vems det är <laughs> Det fick vi inget svar på men det finns nu bara en jord och det verkar som att endast de som var med och stred mot Antimonitor vid The Dawn of Time kommer ihåg det som fanns innan. Och ja, sen var det lite konstiga grejer så som att Solivar, Solivars skador som han fick under Crisis, de var kvar ändå trots att han inte var med där. Men vissa karaktärer och deras historia har då passats in i den här nya verkligheten. Och Jay Garrick, Power Girl och de, de har alltid bott där 
precis som Urfett-stålmannen har alltid bott på den här jorden enligt den här nya historien. Men vissa är då totalt bortglömda, så som Superman från Earth 2 och Huntress fick vi se och Earth 2 och Robin. Och medan hjältarna försöker förstå situationen så invaderar Antimonitors skuggdemoner den här nya jorden. För han är tydligen inte död. Och i slutet så dras hela jorden in i antimateriuniversumet eh, där. Så eh, vi kan nog, eh, jag tror vi kan vänta oss en någon slags fet strid. Eh, och det är ju den du ska berätta om, Precis. Fredde, som yeah. avslutar alltihop. Eh, men eh, vi kan ju börja med omslaget här då till det här numret, eh, nummer 12 av Crisis on Infinite Earths. Och eh, det föreställer ju då, eh, ja det är ju antimonitor där i mitten och han är jättestor och han han står mitt i en stad Ser man här Och så är det massor med olika superhjältar Som anfaller honom på många olika sätt De slår honom Skjuter strålar på honom och sådär Så det verkar indikera att det kommer bli en jättestor strid här jag, Personligen Jag tycker, spe, tycker speciellt om Till exempel Elongated Man Som liksom har rin, lindat in sig Kring hans ena liksom arm där ja, Han är verkligen ett jävligt Gummiband som måste vara väldigt jobbigt för Så bra jobbat Elongaten med Det är en annan tid Och det är Jag tycker det är lite konstigt alltså med Just att det här Antimonitor Att han står mitt i en stor stad Just för att liksom Det känns inte som att han, han brukar det, det är nästan så här lite Galactus Om jag gör en Marvel-referens här liksom att Antimonitor, det känns inte som att han liksom står mitt i en stad Som någon sorts kaiju På det här viset vanligtvis Ja, jag tänker ju med att han står på DCs kontor Och kanske mm. Några barnhem också För att göra lite callbacks till tidigare avsnitt Snyggt Men ja, vad tycker ni om det här anslaget? Jag tycker det här är snyggt Det är klassiskt här med flygande Små karaktärer Vi har sett ju något liknande I de andra omslagen Antimonitor är ju väldigt Väldigt stor här Hjältarna är väldigt små i jämförelse Så det, det ser nästan ut som någon slags ja, Sista boss i något tv-spel mm. eller någonting. Uh, <laughs> Och det, det är väldigt passande Om man vet vad som händer här nu <laughs> Men jag jag, jag jag är tillbaka nu på att gilla omslag mm. Det är skönt Det här skulle ju kunna vara ett, ett omslag till, till en hel samlingsvolym mm. Om inte samlingsvolymens omslag Redan var episkt ja. Uh, uh, av, av Alex Ross Men, men jag, det jag gillar speciellt Med den här är ju liksom att Vilka figurer som tillåts att vara med Alltså för det är ju en hel del liksom Stora, väldigt kraftfulla figurer Och en hel del figurer som varit viktiga för handlingen Och så är där Black mm, Orchid Jag har noterat också som, som jag tror inte ens vi har sett <laughs> I krisen fram till nu Eller för den delen Airwave Airwave 2 då alltså Halvjordans kusin som också heter Halvjorden <laughs> Och, och Hakman Han kommer ju där med sin stora spikklubba Han ska verkligen slå till Ja vad Vad ska han åstadkomma där <laughs> Men eh, vi, vi kan ju börja med seriens handling här då eh, Och eh, Serien, det här nu måste börja då Naturligtvis med en väldigt snygg helsida Som är liksom full med crisis ansikten Alltså det, det, alla har den riktigt chockade blicken Och förvånade, utspärrade ögonen Öppna munnen ja. Och de som har de här minnena Det är då de här som vi pratade om i förra nummer The Forgotten Heroes 
som då räknas upp här, det är ju Captain Comet, det är Dolphin, det är Adam Strange, det är Rip Hunter och Animal Man och The Atomic Knight. Och de, de befinner sig då ombord på, på Brainiacs rymdskepp. Som jag också sagt tidigare, som, naturligtvis, som vi inte kan sluta nämna, det är, att det är format som hans eget huvud. Och de utforskar då insidan på Brainiacs rymdskepp. Och de har hittat en, en, en jättestor skärm som just nu verkar visa en karta över en del av rymden. Specifikt, det är en del av rymden där jorden borde finnas. Men det gör den inte. Den är borta. Så det kanske är något fel på arkivet eller så är det, kan någonting ha hänt med jorden där. Det var en obskyr stavarsreferens. Men... <laughs> det lät som du sa det liksom med en sån här Claes Eriksson-dialekt ja. först. Där. Ja, den är borta. Men och medan som står där och försöker förstå vad det är som har hänt med jorden så vaknar ju Brainiac till liv. Det ser ut som att han var död i det förra numret men han vaknar till liv här nu och hjältarna de frågar honom pratar med honom då om att ja, du, du hjälpte oss att stoppa antimonitor nu för några nummer sedan men Brainiac han kommer inte ihåg det. Uh, han, han fattar ingenting så att uh, han ber dem att liksom berätta uh, han, han säger att yeah, I, I need more data uh, vilket är hans sätt att uh, förklara att, bara, kan ni berätta vad som har hänt uh, så det gör de och uh, efter att han har hört det här då, så säger han data received and understood uh, och uh, han uh, säger det att uh, det här problemet som då verkar uppstått med att jorden är borta sådär att uh, han har inte tillräckligt med energi för att uh, eller kraft för att lösa det problemet men han vet att det finns en som har det. Och därför sätter han igång sitt rymdskepp då som flyger iväg. Medan Animal Man, han gör så många Star Trek-referenser. Alltså, det, det är så jobbigt. Alltså, det är liksom, Something tells me we're going where no man has gone before. Captain Warp Factor 6. And let's pray these engines can take the strain. Alltså, och jag, liksom, jag föreställer mig att under hela den här resan så fortsätter han att bara liksom göra mer och mer Star Trek-referenser. Tills han bara tröttnar och så bara... Ja, hoppas vi får sätta facers på stan när vi kommer fram här. Och, ja, är det någon som har röd tröja på sig? Och, och så vidare. Så. Ja, jag är så trött på animalerna. Jag har knappat mig. Ja. Jag tror du har något vi tar. Ja, precis. Jag, jag tycker mycket om senare inkarnationer av Animal Man. Men den här inkarnationen av Animal Man, han, är, han stör mig. Jag har saknat Star Trek-referenserna. Jag tycker inte det är crisis för det är Star Trek. Och nu får du massor på samma gång. Uh, ja, vad säger ni om den här lilla första sekvensen uh, om bor på Brainiacs skepp? Ja, alltså, min enda kommentar är att Brainiac han säger, uh, vad är det han, säger? Han, han räknar ut att det är någon, någon där som inte ljuger genom att uh, han mäter uh, så här hjärtrytm och sånt. Det är typiskt Brainiac att kunna tro sig räkna ut att en person inte ljuger genom, genom den, en sån data. Det, det är ju bevisat att det inte fungerar <laughs> att göra på det sättet. Men vi, vi har ju sett hans knasiga sannolikhetsberäkningar innan. Så jag, jag ifrågasätter hur, hur bra den där superdatorn ja. är egentligen. Ja, det, det, och det är Dolphin som han ska räkna ut också på hennes röst. Och hon pratar ju där som, som Swamp Thing. Så att... Eh. <laughs> Brainiac, you helped us before to 
Stop the monitor. Och för övrigt notera här också att hon säger inte The Anti-Monitor utan hon säger The Monitor igen. Och det har vi pratat om tidigare att det är vissa hjältar som blandar ihop Anti-Monitor och Monitor verkar som... Um... Hon säger åtminstone inte Monny. Nej, <laughs> det kommer vi se senare det här numret. Uh, men... Uh, ja, och sen så Jag tycker det är lite konstig sån replikväxling här När de, när de hör att Brainiac vaknar till liv uh, Och så säger Captain Comet uh, Did you hear that? Och då så svarar Tommy Knight You mean that unearthly squeal coming from Brainiac's chamber? Nah, I didn't hear anything Är, är det liksom något sorts skämt? Eller? <laughs> ja. ja Jag tror det är ett skämt ja. Jag tror det är ett sånt skrattskämt Precis, nej jag tror att alla de här Forgotten Heroes är väldigt dåliga på skämt Känns det så Kanske därför de är bortglömda Jag vet inte, jag, jag tycker du går in med en negativ inställning här till uh... Nej, väldigt, väldigt Alltså Marvord som skulle vara så här på mig <laughs> jag, jag, jag undrar eh, när, när, när Brainiac liksom gick igenom all sin data mm. Det som tog flera minuter Vad gjorde Forgotten Heroes då? Nej, 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 det är inte att han gick igenom sina data Utan det är att han, de berättar för honom han säger supply data now uh, Och sen så several minutes later Så det, det är de som så det är det han, han sitter där och lyssnar på dem helt enkelt Vilken tur att jag klipper detta Så kan jag ta bort det Staget uh, Ja Ska vi gå vidare till nästa bit här nu då Ja yeah. uh, Och då befinner vi oss på, på jorden uh, Och jag måste bara flika in här Det är så skönt att jag behöver inte specificera Är det jord 1 eller är det jord 2 utan, nej, nu, nu är vi på jorden Det, det, det är så enkelt men vilken tid? Ja, nutid. Nutid <laughs> ja. då. Ja, precis. Då, ja. Och jorden som vi då sa som nu befinner sig i det här antimateriauniversumet då. Och först och främst så får vi titeln på det här numret. Och det är ju Final Crisis. <gör> det är ju väldigt bra. Och ja. Jag kan ju skratta åt det för vi vet ju att det kommer finnas en annan serie som heter det i framtiden också. Men... Uh, ja, Final Crisis, det är, det är ett bra namn på ett nummer tycker jag Men, och de är alltså då, som sagt, jorden har, har förflyttats till antimateriauniversumet Och det har tydligen också varit så att den har blivit innesluten i en sorts barriär av då antimonitor För att inte hjältarna ska kunna liksom flyga ut därifrån eller göra någonting Utan alla är instängda på jorden Och så dyker det upp en sån här stor projektion, kanske man vill kalla det, av antimonitor på himlen Som man ju får att alla på jorden kan se då på något sätt och han håller ju sån här, sån här hotfullt tal då. Han säger att han, är, han, han har aldrig stött på ett sådant motstånd från någon planet som han har liksom försökt erövra tidigare. Och han nämner då bland annat att The Flash har ju dött i kampen mot honom. Och det, så nu får jag alltså då Kid Flash och alla andra vet att, att The Flash faktiskt är död. Det visste de ju inte sen tidigare. Och sen så avslutar Antimonet med att säga att hans, hans krigare finns överallt. Och sen så blir hela planeten liksom helt mörk Alltså himlen blir helt svart Och Superman Från Earth 1 och Superman från Earth 2 De använder sin sån teleskopsyn då För att titta över, Runt omkring och de, de ser ju att folk över allt på hela jorden Har ju blivit panikslagna och skriker och, Ja, de är rädda helt enkelt Samtidigt Och då så dyker ju då Harbinger upp och, liksom, och för att ta med dem för att säga att ja, nu är det dags att liksom bara kämpa mot antimonet igen och hon som vi har sett i tidigare nu hon har ju den här förmögen att dela upp sig flera kopior 
Så att samtidigt så har han en annan kopia stuckit till Japan och pratade med Dr. Light som är ganska ledsen för att hon känner skuld fortfarande det här att hon anser att hon bidrog till att Supergirl dog. Men Harbinger förklarar att för att det var det att Dr. Light ropade på Supergirl och vände hon sig om och då slog antimonor till, antimonor till henne så att hon dog. Men Harbinger säger det att Supergirl hon var redan döende innan dess. Så det är inte Dr. Lights fel egentligen. Så att hon, Dr. Light går med på att hänga med Harbinger också. Så ja, det, det var den här inledande sekvensen. Det är ju en efterkonstruktion alltså. Ja. Är... <laughs> ja, men jag tycker ändå det är fint att de går tillbaka till den biten. Att den bara glöms bort. Så... Det, jag kan ändå gilla det Jag köper detta mer än Pariah Ja, precis grejen, liksom. ja, Jag skulle säga det precis också Det här är en bättre, bättre förlåt, alltså förlåtelse än Pariah-grejens förlåtelse Men, ja. Sen är det en grej jag stör mig på här Att sidnummerna är borta nu det, det har, Ja, jag vet inte om det är något ni tänkte på Men ja, Vi har ju samling, samlingsvolymen här Så där är det sådana sidnummer uppe i hörnet Men men om, man, om man vill veta hur långt man kommer till just numret så, ja. jag, tror, jag, jag, var, jag var nu inne på det här, The Annotated Crisis Jag tror att för det här numret så, stod, så Han som skrev den så bara, ah, Det är så jobbigt att sidnummerna är bort <laughs> Också, så. Ja. Men varför tar man bort det? Det här, det här är dramatiskt Det är så stort det här numret Jag har noterat att Antimonet har fått en ny, en ny sorts pratbubblor nu Som jag tror han inte har haft tidigare De är lite mer så här kantiga Och Stora och ja, med lite tjockare kanter och lite, inte runda som de har varit tidigare. Så det är också kanske understryka att han är, nu är han riktigt jäkla här eller någonting. Ja. Alltså, i, I slutet på förra numret så sa han Welcome to my, oh, förlåt mig. Welcome to my universe! Welcome to your doom! Och nu säger han Welcome to the antimatter universe! Welcome to your doom! Och är det då så att han liksom sa Welcome to my universe, welcome to your doom Och folk nere på jorden ropade Vilket? Vilket? Oh. Vi tar om det Welcome to the antimatter universe Tack så mycket, då vet vi det Man får tolka som en lite mindre version Av hela den här Wrong old fool, now you die Från nummer till nummer Men ja hur ska det kunna laga kontinuitet om det inte ens kan hålla kontinuitet mellan sina nummer? Va? Ja, ja. Precis. Jag tycker det är lite kul här att när, när då heter det Harbringer dyker upp för, för de två stormännen så säger Superman så här, you again och liksom och han säger I'm fed up with talking så att de, de, är, de är så trötta på den här expositionen från förra numret att jag ska du berätta en gång till nu att alla som var med i tidens begynnelse kommer ihåg det men ingen annan gör det. Han, Stålmannen han är trött på exposition nu, alltså nu, nu ska det vara action. Action comics. Bra, bra. Och sen så, det är lite intressant också när de är i Japan här för att då Dr. Light hon pratar ju med, med en annan japansk superhjälte som heter Sunburst. Uh, och han gör liksom lite antydningar att uh, han, han har också varit som Dr. Light var att han var ett, han typ att någonting i stil med att han var ett svin från början men sen så blev han, uh, blev han en, en trevligare person senare. Och det, liksom, jag blev lite nyfiken på jag undrar vad, vad Sunburst historia är. Uh, återigen det här som Crisis kanske ska göra att man blir intresserad av de här karaktärerna och vill läsa deras serier. Inte, känner ni till Sunburst sen tidigare? Nej. Ja, det är en sån som man bara känner till härifrån på något sätt. Mm. 
Då går vi vidare för att eh, nu så händer det så här att jorden då var, den var inne i en sån här, det var liksom totalt mörkt överallt. Men eh, nu så typ exploderar hela mörkret och det visar sig att det, det bestod ju av liksom massvis med sådana här skuggdemoner. Eh, som är ju då, eh, vad heter det, antimonitors underhuggare. Eh, och alla de här skuggdemonerna de går ju till attack överallt eh, runt om i hela världen. Eh, och, och, får liksom se, och det blir en lång sekvens här nu där vi, där vi får se massor med rutor med hjältar som slåss mot de här skuggdemonerna eh, överallt runt omkring på hela jorden. Eh, flera rutor som utspelar sig i USA specifikt men eh, man får också ett antal rutor från, eh, då, eh, från Afrika, eh, Japan, Sovjet, Dublin, eh, Vietnam, Markovia, det här fiktiva landet och så i Brasilien här då. Uh, ja, och, och det är liksom massor med olika superhjältar som slåss mot uh, skuggdemoner och några av dem dör och uh, några lyckas och några lyckas mindre bra. Uh, så att, uh, jag tänkte inte liksom gå in på exakt detalj här, men här, nu kan jag flika in. Vilka strider tycker ni är mest intressanta här? Men, jag, jag får ändå säga att det, det, är gött, det är gött när Jack och Lantern är med här. Men, för, han är alltid med när det ska visas upp att titta, det händer saker i andra länder också. Mm. <laughs> Sen blev jag lite intresserad av Markovia-biten där för vi har pratat om den i en annan cast det landet. Det är lite oklart var det, var det ligger, känner jag. För här, alltså tidigare som vi tittar på en karta så har det legat mitt i Europa ungefär, nästan mm. liksom Västeuropa. Jag har sett Östeuropa ibland också. Här ser det nästan ut som en egen liten ö, eller to- tolkar jag kartan? Nej, fel. det ser ut som en ö. det har du rätt. Ja. Jag, har inte tänkt på. jag undrar också över det. Ja. Är det liksom utanför Europa någonstans? Ja, för det är ju ett europeiskt land har väl indikationen varit... Var det inte i ny crisis, alltså tidigare crisisnummer som de var i Markovia? Mm, och det var, det var nazister där, eller? Ja, precis. Jo, de invaderade där, jo. Absolut. Mm. Men det är klart, nazisterna, de, de kan väl ta sig till nu också. Men mm, det, precis. Det, mm, ja. Uh, ja, vi ser ju Buana Beast till exempel här i Afrika. <laughs> Som rider på en giraff. Det, det är så afrikanskt det kan vara. <laughs> ja, men... Tur att vi slapp se honom liksom göra några sådana här eh, märkliga djurmix. Hans superkraft var att han kunde göra liksom, mixa ihop två djur till ett djur. <laughs> um, vi, vi ser här också, jag, jag nämnde ju dem också, tror jag också i förra eller förra numret, uh, Lieutenant Marvels. Uh, alltså tre olika killar som heter, också heter Billy Batson, som därför också kan förvandla sig till Captain Marvel. Uh, och av någon anledning så befinner de sig i Sydamerika. Och jag, jag är lite oklart på det, var... Varför är de i Sydamerika? Vad har de med Sydamerika att göra? Det känns som att ja, de bara kände sig att flyga dit liksom. Ja, och, och, och dör. Ja, det, det är också. Jag har läst, alltså, det, det, vissa källor säger att de dör, men det känns som att det är lite. Det står, they find themselves, themselves overwhelmed. Så att, ja, jag vet inte om tanken är att, att de. Det de ser ut som att de klarar så här i alla fall. Att de, de håller på att rädda en massa människor. Men uh, ja. Har du läst någon särskild källa till det Jensson? Att de dör eller? Nej, alltså Annotated Crisis säger att de dör. Mm. Eh, och det tog ett, Jag vet inte om de har dykt upp i serietidningarna efter det. Mm. Men de var liksom inte med i den nya versionen av eh, Shazam som, eh, som kom efter detta. Nej, precis. Eh, men å andra sidan liksom... De nämner ju Green Fury också. Och Green Fury vet vi överlever för hon är med i Justice League International mm. sen under namnet Fire. Så... Så Ja, jag vet inte. Jag, 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 ty- jag tycker om Lieutenant Marvel så mycket så att jag hoppas att de inte dog i alla fall. Jag tänker att de dog. 
Ja, ja, ja. ja nej, men som sagt, vi, vi ser ju, vad heter han, den här Red Star, den här, den enda sovjetiska superhjälten. Och så, ja, det är massor med, med, med coola superhjältar från olika hörn av, av DCs jord. Ja. Ja, han måste ha det jobbigt, Red Star. Mm. De flesta andra har åtminstone, åtminstone en extra hjälte. Men han är helt själv i hela Sovjet. Just det, och sen så jag noterar här, jag tror att det här kanske är en, jag tror att det här är min favoritbakgrundskaraktär, det här numret också. Det finns en kille där på, när, när mörkret exploderar, som har sådana här skylt där står Repent, the end is near. Och då, får man, då tänker jag direkt på Watchmen också, så att han ser lite skönare ut än Rorschach, det måste jag säga, men... Det känns som en sån här klassisk grej, sån här liksom stora action, liksom globala kriser. Att det alltid, finns alltid en kille som har skylt där det står att det är endless near. Ja, det, det är liksom det är väldigt nära, nära den här kolla på flaskan-tropen. Mm. Liksom, om ja, något tokigt händer så ja. tittar man på sin flaska. <laughs> Exakt. Uh, ja. uh, hade en, var det några flera figurer här som var intressanta, tyckte ni, i den här sekvensen? Nej. Ja. Uh, alltså... Um, man kan ju nämna Green Fury mm. eh, och ett, ett gäng andra. Vi kommer strax att träffa Dr. Mist. Mm. Eh, och de, de, de här stammar från liksom, serietidningsversionen av Super Friends. Så, så eh, liksom Super Friends-tv-serien är ju liksom någon slags Justice League, fast utan att nämna Justice League på något sätt. Mm. Eh, och jag vet inte om man kan kalla det Justice League för Martian Manhunter är ju inte med. Men så fick de en serietidning och där liksom dök upp en massa så här internationella hjältar, då bland annat Green Fury och Dr. Mist och en hel drös andra. Liksom. Mm. Eh, men det var liksom aldrig klart om det utspelade sig på Earth 1 och i så fall i DCs reguljära kontinuitet. Det, 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 det sattes aldrig om det var en om det var en separat grej. Mm. Men nu då har ju Crisis liksom inlämnat dem i den vanliga kontinuiteten oavsett. Ja. Jag, jag fick för mig att, att Dr. Mist dök upp i, i några nummer av, av Sandman, alltså Neil Gaiman Sandman. Men jag tror att jag blandar ihop honom med någon annan afroamerikansk magiker som, som var med där. Uh, jag, jag hittade inte det sen jag sökte på det. Så, men ja, vi, vi kan ju gå vidare här till... Till nästa del här då. Uh... Ja, men jag, vill bara, jag vill bara säga snabbt att alltså, sekvensen när mörkret exploderar och alla skuggdemonerna attackerar är, är riktigt cool. Det är också en sån, jag tror jag nämnde tidigare, en sån crisis-ögonblick liksom. Men jag hade inte mer än så, det är inte djupare än så. Ja, ja men det, 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 det är snyggt, det håller jag med om. Um, så att vi, uh, vi går vidare här då till att uh, Harbinger då, hon har ju då, uh, som Harbinger brukar göra, samlat ihop ett, ett, ett utvalt antal hjältar det är, det är alltså inte alla hjältar på jorden Utan det är ett utan, utvalt Antal superhjältar uh, Som hon säger Utifrån då The Monitors liksom Observationer som han gjorde Av, av alla superhjältar innan han dog uh, Och de, de har ju samlat sig då På den här icke-definierade platsen Där, där The Spectre uh, har, har sover Eller ja, är ju medvetslös Eh, och eh, det som händer här då det är att The Phantom Stranger och då Dr. Mist eh, de använder sin, de, de drar energi ut ur eh, The Spectre eh, som de säger att de, de ska använda för att stoppa skuggdemonerna eh, och eh, man kan nämna då att den här energin ska de använda för att Jade eh, som är, han, hon är son till, till Green Lantern, Golden Age Green Lantern hon, hon nämner det att alla de andra magikerna har hon är sam- dotter, dotter eh, eh, ja. 
Vi kan klippa det. Har samlats i de andra magkunderna. De har samlats i Dr. Fates torn för att använda den här energin som de drar ur Spectre. Alexander Luther, han, ska ju då, han använder då sin sån här antimateriekraft för att liksom öppna ett hål i den här barriären som antimonet har satt runt jorden. Och för att sedan Pariah ska kunna, han har ju sina krafter att han, han dras alltid till ondska och mörka farliga saker så att han kan leda de andra hjältarna genom hålet till platsen där antimonet finns. Och alla hjältarna flyger iväg, det här är en sorts stråle. Och Deadman, han tittar ju på eh, när det händer. Och då så, men då ser han att det är någon som kommer springande supersnabbt mot den här strålen och springer med upp i den. Eh, och Deadman känner sig lite orolig här för det. Och han säger till och med att eh, Things ain't over till the fat lady sings. Så eh, ja, vad har ni att säga om den här samlingen eh, superhjältar? Nej, inte, inte jag har inte så mycket säger han faktiskt. Nej, det... jag, är, jag är bara jäkligt taggad på vad som händer härnäst. Precis. Mm. Det, det, och vi kommer se, jag kan ju säga det redan där, så det är alltid lite, så här lite vagt vad Alexander Luthers krafter är liksom. jag, jag kan använda mina antimaterakrafter för att göra det här eller det här men nej, jag har inte heller så mycket att säga faktiskt utan ja, nu, nu, nu är det på gång i alla fall så att vi, vi hoppar ju tillbaka till då den här till The, The Forgotten Heroes som har åkt då med Brainiacs rymdskepp till planeten Apocalypse och han, de beamar ju ner då Fick vi ha en Startek-referens till här Till Apocalypse Och där hälsas de välkomna av Darkseid, The Destroyer han, han är, han, det är liksom, Jag gillar det med Darkseid han, han kan vara artig Han kan liksom säga välkomna hit det är liksom, han, han är extremt ondskefull Men han, han är aldrig liksom oartig Skulle jag säga det, det, Jag gillar det med honom jag känner redan att du, du är mycket mer positivt inställd till Darkseid än Animal Man här. Mm, absolut. Mm. <laughs> absolut. Eh, jag, jag gillar Brainiac här också. För Brainiac han är ju sån här, han ska ju vara som jag har sagt, en känslokall räknande robot liksom. Eh, men han blir liksom lite poetisk här. Han säger, we are in a world of, li- of nightmares with the darkest demon shall show us the light. Det eh, är intressant att just Brainiac säger det. <laughs> han, han har hjärtat av en poet. Mm. Hans, det, det, hans logik är så, det är så felaktig ändå så det, ja. det, det. Precis. Ja. Vad tycker ni om Darkseid här? Eh, liksom, så, så coolt Så många Kirby Dots Ja verkligen Men det, alltså, det är ju väldigt coolt att han står där och det, Men det är intressant att han liksom har varit oberörd Av, av krisen i övrigt liksom. Darkseids hem Apokalyps och får vi väl anta New Genesis också har liksom varit oberört Nej, vänta. Uh, var New, nej, New Genesis blev inte attackerat. Varför Forever People blev inte där? Nej, förresten, Forever People, den planeten som de, de hamnade på, då, den blev attackerad. Men nej, uh, i övrigt har väl de här The New Gods varit relativt oberörda av, av Crisis. Uh, och de, de är väl som här lite, lite ovanför resten av dess universumet på det viset kan man väl säga, känns det så. Ja, det, det, vi får ett antal korta sekvenser här har vi haft här nu. Nu får vi en till här då. Uh, det är Lois Lane. Som rapporterar på tv där från New York. Där vi ser, vi har ju Human Bomb här då. Som försöker stoppa de här skuggdemonerna. Men det var inte som att hans explosiva, explosive touch kan inte stoppa dem. Men han kan hålla dem på stång lite grann. Medan Hawk och Dove försöker rädda alla civila som har kommit i vägen här då. Och, men Dove då han försöker, När han försöker rädda ett barn Så ser han ju inte att en skuggdemon anfaller honom bakifrån Och dödar honom 
Så det är ja, den här sekvensen det är Dove som dör och jag tycker som, nästan om det här att Lana Lang då i tv-studion hon, hon säger det att Please give us a moment to collect ourselves What happened makes objective reporting impossible Ja alltså det, det är ju hemskt mm. och det är ju liksom sättet som skuggdemonerna dödar en på är ju, ser ju fruktansvärt ut han ser ut som att han slits i stycken liksom, mm. desintegreras Inget blod? Nej Inget blod, nej. Men liksom, det undermineras lite, lite grann av att bakom Lois springer Golden Age eh, Harley Quinn i sin liksom partyhatt. Ja, jag tror och, och verkar liksom... Det, det, det blir lite... Det, jag tror, jag... Det, tar lite av, det tar lite udden av hennes reaktion av att Harley Quinn liksom har... Hur ser jag ut egentligen? Om jag noterade nu, i, i, i den förra rutan med Lois, där springer ju typ hela det här gänget med de här, vad heter de? Ja, Inferior Five. Inferior ja. Five, ja. Dumbunny, Awkward Man och, och, och vad de nu heter. De, de har också på att hjälpa till att evakuera civila. Det är nästan lite fint på något sätt. Att de kan inte göra så mycket ja. annat kanske, men... Men och det, det här är ju någonting som kommer få liksom lite effekter i framtiden. Liksom den, här, den här andra kan ha hak där, att hur han reagerar på det här och... Vi kommer ja, se. kom tillbaka om några månader Kära lyssnare ja. Och, ja, och Dove, han, han dör Medan han gör det som han liksom som han, han säger det att, ja, han, han, han kämpar för liksom att hjälpa folk Till skillnad från Dove Till skillnad från Hak Som är mer liksom att slåss mot folk kan man säga Så att det, det är vackert det, Han får en hel sida där i alla fall Vi går vidare här då till Nu, nu befinner vi oss i Salem då i Dr. Fates stora torn där då, där då alla de här magiska superhjältarna och även några magiska superskurkar, noterar jag, har ju samlats här då och de, de står i en stor ring och liksom, och, och det, för Johnny Thunder han står inte med i ringen, han står liksom vid sidan av och tittar på för det är inte han som har de magiska krafterna utan det är hans Thunderbolt. Men han tittar på medan de står i den här stora ringen och liksom kanaliserar alla de här energierna som då Dr. Occult, som, som de har dragit och som de själva också har. Och alla de här energierna, de, de samlar sig i, som, som, två som sitter i mitten, de som svävar i luften i mitten. Och det är Dr. Occult och Alan Scott Green Lantern. Det är de två som är, som är centralt i det här, vad de nu ska göra för någonting. Jag, jag undrar lite grann, varför är det just Dr. Occult och Green Lantern som, är, som anses vara liksom fokus, fungerar som fokuskraft och här... Jag vet inte, men jag gillar det väldigt mycket. Mm. Jag, jag, jag tyckte det var... Det, det är något tilltalande med att ha den här... Det är ju två jättegamla karaktärer som man väljer att sätta som fokuspunkter. Nästan alla här är väl supergamla egentligen. Men ja, jag gillar det. Särskilt med tanke på det du berättade, Jönsson, att Dr. Occult hade väl inte varit med i några serier sedan 1938. Eller vad sa du? Ja, nej, precis. Han gjorde ett eh, litet gästspel i en eh, All-Star Squadron eh, bara precis innan mm. som utspelar sig då eh, på 40-talet. Och sen, eh, men, men utöver det så är, liksom, är det nu han dyker upp. Mm. Eh, och det, ja, men det, det är jäkligt coolt. Och just att det är... Alltså jag älskar den här sekvensen. Jag tycker det, det är så coolt att se alla magiker samarbeta på det viset. Mm. Är, det, är det Black Briar Thorn? Vi ser. Ja, det är det va? <laughs> ja, han är ju inte så gammal, men, men det är ändå gött att se honom där. 
Och Felix Faust är ju också där till exempel. Och ja, där... ja men visst, och liksom eh, jag tror, jag vet inte om det är meningen, där är ju Satara men jag tror eh, bredvid Felix Faust så står ju The Wizard eh, som har han heter någonting William Arne Sard, eller något där heter han egentligen. Så att han, han, han tar sig namnet Wizard. Tio Morrow här igen alltså. Ja, precis. Eh, Arne är det nog inte, men ni förstår vad jag menar. Men eh, jag, jag gillar också det för att Johnny Tando han säger någonting här att ja, vi, vi kommer att behöva ha mer än bönor här då, då. Men de andra säger att ja, men alltså, även liksom folks bönor och, och goda tankar är ju viktiga. Eh, och jag tänker nästan, mm. om, om vi knyter, knyter tillbaka till de här tidiga numret där, där de slogs mot antimonet och då vid tidens begynnelse och vi frågar sig, men varför är Batman där? Och varför är de här som inte har några superkrafter egentligen där? Och Batman säger det här att ja, men vi kan ge dem liksom vårt mod. Eh, och det kanske, det kanske ligger någonting i det ändå. Alltså i DCs universum att liksom goda tankar och, och sånt där. Det, det, de, de har en viss kraft eh, på något vis. Inte bara symboliskt utan de har, det finns någon sorts magisk kraft i dem kanske. Kan man väl spekulera om. Mm. Vi vet ju att till exempel en sån som Uncle Sam drivs väl av folks tankar på något sätt. Att de tror... Är det... Mm. Är det att de tror på nationen eller något sånt? Så det är väl ja. inte orimligt att det skulle kunna finnas någon, någon liknande mm. eh, drivkraft på andra sätt också. Mm. Så so, so Batman har någonting att bidra med ändå? <laughs> <laughs> han kanske bara inte behöver vara på plats. Sådär. <laughs> Nej. Det, det kunde han gjort hemifrån. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> uh, ja, men vi kan ju gå vidare här då. Uh, till, nu befinner vi oss då på Quard som är den här planeten i antimateriauniversumet det var väl en systerplanet till, till, till Oa hela natten som, och då, för det är hit som alla de här hjältarna har anlänt då tillsammans med Pariah men Pariah har lite problem för att han, han känner liksom av ondska överallt så att han kan inte liksom specificera var antimonot finns någonstans men då så visade det sig att den här personen som sprang supersnabbt som Deadman såg där då Det är ju naturligtvis Kid Flash Vad? Precis, det är, vad heter det? Wally West Som han har sprungit efter dem för att han, han måste ju få veta vad är det som har hänt Han har ju hört då att, att Barry Allen har, har dött, The Flash har dött Men han måste verkligen känna att han måste få det bekräftat Uh, och plötsligt så ser han då uh, han, det, är en sån, det är så bra kod För här är en sån här ruta Han säger det här då uh, I felt I had to join you guys uh, Och det är den rutan om ni kommer ihåg När The Flash sprang och dog där Han såg, han såg bakåt och framåt i tiden tydligen då Och det är den rutan han, han såg då Och här ser, får man då se en, en, liksom en spökbild får man säga, Av The Flash uh, Och um, Kid Flash han, han ser också den här spökbilden Så att han han springer efter den och han följer den spökbilden eh, ända fram till att han hittar Psycho Pirate eh, som liksom håller på för den här Flashs kostym ligger liksom i ruinerna här då, så Psycho Pirate liksom står och, och drar i den eh, och, och då inser ju till slut Kid Flash att jo, Barry Allen han är verkligen död eh, och, eh, och medan det här händer så säger utbrister Paraj att nu, nu känner han liksom att ondskan har blivit mer koncentrerad. Så att han leder dem fram till en stor helsida med The Anti-Monitor som ser liksom jättehotfull ut och säger ja, massa hotfulla saker. Mm. Ja, här har jag en liten reflektion. 
som knyter an till lite av det vi pratat om innan. Eh, nämligen varför, varför Barry kommer ihåg eh, när, eh, när många andra som dog innan eh, eller under crisis inte kommer ihåg. Då. Eh, och det ser ju ut som att när de kommer till Quard som att allt, här har det inte hänt någonting. Här har det inte resetsats någonting. Här är ju Antimonit, eller vad säger, här är Psycho Pirate och här är Barrys direkt och allting är i ruiner. Mm. Så utifrån det så kanske det då inte är så konstigt att, att, att just Barry, han är liksom utanför <laughs> reboot, rebooten vid det här tillfället utan han dör. Han dör ju där. Mm, så ja. det kanske kanske kan, ändå kan köpa lite att uh, man kommer ihåg det mm. då. Ja, men det är, ju, det är ju superintressant för jag tänkte undra liksom varför Barrys springande genom tiden. Tiden har ju, alltså, den har ju startat om. Tidslinjen som Barry sprang genom från början har vi ju uttryckligen sagt att det inte är den som gäller längre utan nu är det en ny tidslinje ja. sen Big Bang. Men om han då gör det från Quard så är ju hans tidslinje fortfarande aktiv. Ja. Och det är på Quard som han ser Kid Flash. Ja, det. det funkar ju ja, alltså, och... inget, av det här, inget av det här funkar ju Men det funkar ju <laughs> ja, men också Det här vi pratar om att eh, vi, vi pratar om att det finns Ett multiversum med Hur många olika universum som helst Men vi kommer väl fram till att det bara finns ett Antimateriauniversum mm, Så det, ja, det, som har, Just det. det som har startats om här nu Är ju multiversumet då antagligen Men inte antimateriauniversumet vi, ja, Om vi inte tänker på det för mycket Så ja. kanske vår teori håller okay. men, <laughs> Jag, jag tycker också det är lite kul här att den som, den, alla de här utbildarna, den som räknar ut att ja, ja, det, det, det Flash som måste ha sprungit liksom genom tiden här när han sprang, det är ju Captain Atom. Eh, han som, som säger det här då, eh, att, och det är lite kul just för att Captain Atom, han kommer ju vara inspirationen till Dr. Manhattan. Och Dr. Manhattan, han kan ju det här med liksom att se mer än en tid samtidigt. Eh, så jag, jag, jag vet inte om det, det var nog bara en slump Men jag gillar att det är Captain Atom Som räknar ut det Ja det håller jag med om Jag undrar, undrar om det, undrar om det är liksom med flit Eller om det bara var en slump Att det var han som fick Ja jag vet inte Jag vet inte om just Captain Atom i sig Har han någon sån här liksom tids, tidskrafter Han har någon sån här han har Någon sån quantum jump Fick han väl senare Att han kan liksom hoppa igenom tiden Jag vet inte Sen så gillar jag också Psycho Pirate. Jag tror att de säger att Psycho Pirate har blivit galen. Men jag menar, han, det tror jag de menar är nog att han har blivit mer galen <laughs> än han har varit tidigare. För han, 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 liksom, han drar den här kostymen och han liksom tror att Flash är fortfarande i livet. Och Flash, du måste hjälpa mig. Du lovar att du skulle hjälpa mig. Så att, ja, han, nu, nu är han riktigt galen. Alltså, jag, jag måste säga att den här sekvensen med liksom när de hittar Psycho Pirate eh, och han liksom står där och sliter i, i, i Flashes direkt liksom så här, den är också så här crisis-ögonblick för mig. Det, det är mm. en av de bitarna jag kommer ihåg allra mest. För det är, det är så jäkla hemskt. Mm. Och stackars Wally som har liksom hållit fast vid hoppet genom hela serien. Och han, han har egentligen bara gått tillbaka för att, för att hjälpa och hitta Barry. Mm. Och det han hittar är liksom en tom dräkt och en skurk som liksom ja, i Wallis ögon vanhelgar den liksom. Mm. Alltså Wallis reaktion är ju bara no, 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 no och sen liksom bälta på och puckla på Psycho Pirate. Mm. Eh, alltså det, det är jävligt kraftfullt detta. Och de, de håller fram den här ringen som, som Barry hade tydligen som han förvarar sin kostym i där också liksom för ja. att bara visa att ja, det, det är hans ring det, nu är, han är borta. Och sen så som sagt, riktigt snygg sån här helsida på, på Antimonet och här och när han 
Som, återigen, han, han ser ut som en tv-spelsboss. <laughs> ja. Men ja, ska vi gå vidare till nästa sekvens? Ja. Eh, vi får ju här ett litet... Eh, in, var, var var vi någonstans? Eh, Precis, ja, vi befinner oss under vattnet eh, i närheten av Atlantis på jorden alltså. Och Aquaman och diverse andra då, vattenbaserade superhjältar slåss mot de här skuggdemonerna. Men då hon som heter Mera, det är väl med Aquamans fru, hon blir omringad av skuggdemoner. Men då dyker sjöjungsrun Lori Lamaris upp och skjuter mot de här skuggdemonerna så att Mera kan komma undan. Men skuggdemonerna i sin tur, de dödar ju Lori Lamaris. Uh, helt enkelt Hon slits sönder precis som, som alla andra blir när de, när de är dödade Och det är ju och det är liksom, jag, jag måste säga här alltså, Lori Lemaris, hon, hon är en av mina sådana här favoritfigurer Just alltså, just att Hon är ju då alltså Vad ska man säga eh, Vad är det, Stålmannens första kärlek Alltså när Stålmannen var, var, gick på typ college Eller något sånt där så, så, så träffade han en mystisk tjej som satt i rullstol Uh, och så till slut upptäcker jag att hon är en sjöjungfru Och jag, jag bara älskar den historien liksom. det, det, är en, det finns liksom, någon sån här liksom sagogrej här, Att Jana Stålmannens första kärlek det var en sjöjungfru uh, Det är så vackert på något sätt så att jag, det, 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 det var ändå lite så här personligt att, att hon dog här uh, Och jag har faktiskt läst att i John Byrne då Efter rebooten, en av, en av nummerna som han gjorde med Superman Det handlar om att han, då, Superman och eh, Lorela Maris senare pojkvän Ronan tror han hette eh, de, de sitter tillsammans och liksom minns Lorela Maris och hur Superman träffade Lorela Maris första gången så att eh, hon är ihågkommen efter Crisis eh, och de säger det att mm. de, de kommer inte ihåg hur hon dog kanske då specifikt, det säger de inte men hon är död och de liksom de, de, Stålman han berättar sin historia och sen så avslutas det väldigt vackert med att eh, valarna fångar upp hans historia och kommer att sjunga den för all evighet Eh, väldigt fint nummer eh, faktiskt. Fram till då Star Trek 4 mm. <laughs> när valarna är borta. Precis. Eh, vad tycker ni om Lore eller Maris? Jag, jag, jag har liksom ingen koppling till den karaktären alls. Så, eh, men det var fint att höra det du berättade, Fredde. Mm, <laughs> jag kan inte toppa det där. Så att, eh. ja, det, det, jag, jag, jag tycker om Lore eller Maris. Men eh, vi går väl vidare här då. Och vi får en, här, en, 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 en sekvens här på tre sidor. Eh, lite svår att läsa tyckte jag ibland i vilken ordning man skulle läsa rutorna. Men, men det som händer är i alla fall att vi får se då, återigen olika hjältar som slåss mot skuggdemonerna eh, på olika platser eh, runt om i världen här. Jag kan, jag kan nämna de viktigaste sakerna vi får se här. Det är då att i Chicago så blir ju Green Arrow, alltså från Earth 2, den ursprungliga Green Arrow, han blir ju dödad av en skuggdemon. I New Orleans så dödas prins Raman. Ingen karaktär har talat om tidigare, men han, han blir dödad här i alla fall. Medan då, vad heter han? Shade the Changing Man tittar på. En sån här obskyr disco-karaktär. I Gotham City så. I Gotham City, där dör då The Bug-Eyed Bandit. Mm. Och jag vet inte, är tanken att, att Clayface också blir dödad här, eller? Jo, han, han dör mm. eh, och att han dör här kommer sen bli en jätteplot point i eh, en, ett långt story arc i Detective Comics ah, okay. eh, på 90-talet. Mm. Eh, och, sen, och sen så då i New York så får vi en liten sekvens här då där eh, 
Eh, Robin från Earth 2 och Huntress då från Earth 2, de har ju blivit liksom, de har liksom fastnat i, i ruinerna här då i bråten. Så att Cole, hon kommer att flyga och sätter upp en sån här kristallbarriär då med sina krafter runt om för att skydda dem mot de här skuggdemonerna. Men så får vi se att skuggdemonerna de bryter igenom den här barriären. Eh, och alltså, vi, vi får inte se att de dör, men, men förstår, det är ju det de gör här. Och det, alltså, det kommer ju bekräftas igen att de, att de dog, men inåt oss, ja, explosion helt enkelt. Men eh, det är inte specifikt att vi får se dem dö i alla fall. Eh, men döda är de. Så ja, men, men bara i bandet, vad, vad var det nu med honom att... Eh... <laughs> ja, men jag, jag, jag har en hel del kommentar här, eh, ja. så jag bara måste dra. <laughs> och jag måste ändå börja med att snyfta över Green Arrow eh, mm. för Earth 2, Golden Age Green Arrow. Som, eh, jag, jag tror i, i, innan jag läste Crisis on Infinite Earth så, så sa jag till dig Jönsson att eh, Green Arrow, Earth, Golden Age Green Arrow, <laughs> han gillar jag verkligen och du bara... Mm. Det var läst nu den här. Eh, <laughs> så, så det var lite jobbigt. Eh, så gillar jag att. Eh, eller, ja, gillar och gillar. Men Peacemaker, han säger. He, he's dead. Så att vi, vi läsare också ska förstå att han dog. Det, det får man ju uppskatta. För det är lite svårt ibland att förstå om de dör eller inte. Eh, sen som du säger, vi ser Barkhead Bandit dö. Men man kan också se Ten-Eyed Man ligga och dö i ett hörn. I en av rutorna Och det var också en hatkaraktär För författarna har jag förstått För I en specialutgåva av Crisis Som heter Crisis on Infinite Earths box set Så finns det en bok som heter Behind the Crisis Där man har kompilerat ihop Allting runt omkring själva Crisis-serierna Och där finns också några sidor Med där som skrevs ner på 80-talet Med dödsrunor för alla de karaktärer Som dog i Crisis och Ten-Eyed Mans dödsruna är, den är lite rolig där för där inleder de dödsrunan med att skriva så här. Ja, fram tills nu så har vi varit väldigt noga med att skriva respektfullt om alla karaktärer <laughs> eftersom det finns alltid något fan som, som har just den karaktären som sin favorit. Men alltså, det här var en riktigt töntig karaktär. <laughs> och sen, for, sen fortsätter dödsrunan och som förklara att ja, Ten-Eyed Man måste ha skapats efter en dålig nattsömn och ja, han hör snarare hemma på karnivalen som en skurk i Gotham City. <laughs> Så, jag, jag, vet, jag tror hans grej är att han, han kan se han kan Aha. se genom sina fingrar. Precis, han har, han har ögon på sina fingrar. <laughs> ja, precis. Så, nej, så Bug Eyed Bandit som vi pratade om för några nummer sen och, och Ten-Eyed Man nu, det, det var inga favoriter. Så det var... <laughs> Nu är de döda i alla fall. Jag, jag har läst li, li, några serier med lite grann, några rutor i alla fall med The Ten-Eyed Man när han liksom var skurk i Gotham där. Och, och det som verkar vara återkommande är att liksom alla som slås mot honom, de är sådana, de är så Åh, oh, Ten-Eyed Man, han är så mäktig för han kan ju se med sina fingrar. <laughs> och, och, sen så, och när de ska låsa in honom då på Arkham tror jag det är, så är det liksom, ja, vi måste se till att vara extra noga för honom för han kan ju fly väldigt lätt för han har ju ögon på sina fingrar. Så det var, han hade stor respekt tydligen för, I sina serier ja, Inte bland författarna Till dödsrunorna då. Men, men alltså är det, han som, är det han som ligger i bråtet Bakom Robin? Ja det, det, det är det jag tolkar som För han har solasögon på sig där och det, det, Han ja. var ju blind Den här ja, Ten-Night Man Förutom då på sina fingrar mm. 
Så sen tycker jag det ser ut som att man har kostym på sig dock. Ja, ja, han är liksom till synes i civila kläder. Det, det är liksom, för, för jag kunde inte hitta honom. Jag, jag har blivit tokig med att leta efter honom. För att liksom, jag kunde inte hitta en karaktär som matchade Ten-Eyed Mans larviga kostym. Liksom. Och då finns det ändå rätt så gott om larviga kostymer. Ja. Ja, men, jag tror han har civila kläder på sig där. Han sträcker upp handen sådär, som, som att han försöker se med fingrarna också. Jag tror det är han i alla fall. Men om det är någon som vet om det är, om, om det är någon annanstans han dör så får ni gärna säga till. Men vi vet att han dör för han står med i dödsrunorna för Crisis. Men då, då är han ju precis bakom Robin och Huntress. Det vill säga att han också måste vara bakom den här portalen som Cole gör. Barriär. Vilket liksom innebär att han, han dog också tillsammans med de här jättesorgligt liksom, innanför den här. Men det... Det nämner man inte ens. <laughs> han var ju en skurk som kanske inte brydde sig så mycket. Jo, men han har ju gått i pension. Han har ju bevisligen civila kläder. <laughs> han, han försökte kanske göra rätt för sig. Ja, ja kanske. <laughs> Jag har ju nämnt också vid ett, ett antal tillfällen just Coles namn och att vi ska komma ihåg henne under Crisis. Och det är för att jag kan svära på att jag har läst någonstans att Marv Wolfman skapade Cole för Crisis on Infinite Earths. Alltså hon dök upp i New Teen Titans kort innan och han skapade henne för att han visste att han skulle ha ihjäl massor av andras karaktärer och kände att han behövde ha ihjäl en av sina egna också för att visa att liksom solidaritet. Och jag kan inte hitta den informationen när jag googlar nu. Så jag har inga källor. Alltså det, jag kan bara svära på att jag har läst det någonstans. Det kan du inte twitta till Marv. Ja, det kan jag göra. Alltså det, Han är ju vår kompis. Det, 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 känns, det känns lite sådär, lite svinigt på något sätt. att Okej, okay, jag ska visa att jag, jag kan döda en av mina egna karaktärer. Så jag hittar på en karaktär bara för att ha någon att döda. Det känns lite... Ja, men precis. Det, det, men det, det blir, om, om så är fallet... Så får hon ju ett liksom, tämligen unikt öde inom Teen Titans. Liksom. Mm. Karaktären som existerar för att dö. Mm. Det är lite som... Eh, jag vet inte om ni har tänkt på det. Eh, Wesley Dodds Sandman. Han har lite fått det... Ja, det. Han, har, han har lite fått det som grej. Att när en, en, en episk historia ska starta. Då dödar man Sandman först. <laughs> för, för 2000-talets JSA börjar med att han dör. Kingdom Come börjar med att han dör. Eh, JSA-avsnittet av eh, Smallville börjar med att han dör och, och där finns nog fler exempel på det. För övrigt kan jag flika in angående Sandman som inte har någonting med det här numret att göra. Jag tror anledningen till att han inte är med så mycket är för att Roy Thomas hade skrivit att eh, Wesley Dodds hade svåra hjärtproblem under Aha. den här tiden och hade okay. liksom så här fasat ut Sandman från serierna. Ja, det... mm. då, då kom han undan så kan man känns det så. Ja. Men jag tänkte, Simon måste ju varit en Marv-karaktär också som ja, han dödade det. av. Mm. Det är sant förstås. Uh, Prins Raman, har ni någon relation till honom? Uh, jag, jag tror att han är en någon sån här uh, gammal uh, typ House of Secrets-karaktär. Alltså uh, någon, uh-huh. någon idé galleriet av uh, mystiker okay. och magiker som, som uh, liksom levde lite separat från resten av DC på något sätt. Uh, tills att... Uh, Moore och Gaiman började inlämna även de karaktärerna i, i, i liksom egna... Jag vet inte. Jag gillar också, jag gillar också att vi, vi får en liten sekvens, en ruta från Skatasis, alltså den här fantasyvärlden som finns på jordens insida. Eh, men då, vad heter han? Warlord. 
Som, och det är liksom, det är många, många av hjältarna har lite svårt att döda skuldemånarna Men han har ju sin pistol va? Så han kan ju skjuta dem det, Och det, implikationen är att han lyckas ju tydligen besegra dem här För han dör ju inte och, ja. Ja, Man kanske skulle lyssnat på honom när han sa ifrån ja, där på satelliten ja, För länge, länge sedan Han kanske vet mer än vad, vad vi vet mm. Ja, ska vi gå vidare här nu då och eh, se för att medan vi ser den här sekvensen så ser vi också då magikerna då, de laddar upp sin energi här då. Eh, och eh, det, det de gör nu då med den här magiska energin som de har liksom har samlat ihop det är att de, de, de täcker hela jorden i, in, i någon, sorts grönt, ja, någon sorts grön energi helt enkelt. Eh, och den här energin, den fångar upp alla de här skuggdemonerna eh, i en jättestor bur, grön bur. Som de liksom skickar upp ut i rymden så att den liksom hänger, hänger nästan med en sorts grön kedja där, då liksom utanför jorden helt enkelt. Det, det är det som är liksom magikernas lösning på hela det här skuggdemonproblemet. Att de, de lyckas fånga upp det helt enkelt. Och, ja, det, det lyckas ju. Så att det är bra jobbat magikerna. Eller vad säger ni? Ja, det ska de ha ja. stor lov. Ja, de kan, de, kan, de kan ta paus nu. Precis. Ja, vi, 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 kommer, vi kommer få se mer av den här buren senare. Men, men okej, okay. nu, nu, nu så kommer vi då till, eh, till Kval igen här då. Och nu, nu börjar ju den här så fighten, alltså den här stora ja, bossfighten mot slutbossen i tv-spelet. Alltså mot, mot antimonet och här. Eh, och eh, det som händer den här gången då, det är ju det att till skillnad från förra gången de slogs mot antimonet då. Så har ju som hjältarna, de har lagt ut en plan här nu då. Det är inte, det är inte bara som alla rusar och alla skjuter och alla bankar utan eh, det börjar då med att eh, ett antal olika hjältar, de, liksom, ja, de gör det här de, till synes att de rusar mot antimonet och de liksom slår på honom och det verkar inte ha någon effekt. Men tanken är ju där då att det är för att de ska distrahera honom eh, för att under tiden eh, och för att det antimonet gör då för att liksom säger de nu här det är att han får sin energi från en stjärna, en eller två stjärnor För det är ju en sån här binärt solsystem Med två stjärnor nära varandra Så att han, han drar energi från de här stjärnorna för man gissar då Och Dr. Light är med då Och hon börjar då absorbera energi Från en av de här stjärnorna Och, och det gör, gör att antimot han börjar märka då Att han, han tappar kraft och, och samtidigt då Så Alexander Luther, han använder då sina Eh, antimateriekrafter för att dra antimateria ut ur antimonitor direkt också eh, och så att antimonitor tappar ännu mer kraft eh, och då kommer ju negativ woman eh, och hennes liksom sån här eh, radioaktiva skuggform får man väl kalla det, eh, sveper sig runt om eh, antimonitor också så att eh, han blir ännu mer liksom skadad här, han blir av med jättemycket hitpoints nu, alltså det här, det här är bra Eh, och medan som, och då, då så när alla de här gör det tillsammans då, då faller ju antimonet alltså han, de säger att han, han trillar helt enkelt han faller mot marken eh, och eh, just det medan de, de sveper in och så alla andra hjältar som har liksom strålkraft och de skjuter alla sina strålar mot honom samtidigt eh, inklusive naturligtvis eh, Martian Vision eh, ja precis ja. så, så nu, nu är det riktigt många hitpoints han blir av med här så eh, antimonet och och till slut så faller han då mot marken Och då, då så tar ju Dr. Light Och all den här energin som hon drog ur den här stjärnan då De använder hon till att skjuta en extra stark, superduperstark stråle Rakt in i antimonitor Så att han faller till marken Och nu är antimonitor död Nu är han död Vad har ni att säga om den här sekvensen? Jag älskar detta 
Jag, jag, jag älskar detta. Jag tycker det är underbart. Jag älskar att se hjältarna att ha en plan. Jag älskar att se att det fanns en anledning till att Dr. Light existerar. Jag älskar att se att det, att det är negativ woman av alla karaktärer som har liksom en, 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 en viktig del i det hela. Jag, 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 jag älskar hur Antimonitor ser ut när han liksom pumpas i full med energi och det är bara liksom... Ja, oh. Älskar det. Negativ woman, hon ser, hon ser alltid så cool ut när hon, hon gjorde det mot den här med han Kimo i tidigare nummer och här gör hon samma mm. sak. Hon ser alltid så cool ut när hon liksom sveper in en, en stor fiende i sin liksom negativa energi. Eh, alltid så snyggt ut. Ja, jag tyckte också det här är riktigt häftigt. Jag skrev under på alla de punkterna du tog upp där Jönsson. Mm. Att det, är, ja, det, 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 det är fint att se eh, att Dr. Light för, äh, att, att det finns en anledning <laughs> fortfarande <laughs> för henne liksom. vi, ja. vi har ju vi, vi har ju gnällt lite på, på henne innan mm. Var, varför behövs hon egentligen och, och sådär. men äh, nu får vi se det och, äh, särskilt efter att hon då har, har, har kanske grävt ner sig rätt länge här efter, efter Supergirls död att få, mm. äh, få den här upprättelsen ändå. Äh, ja. och, och så är det, är det coolt också med att, menar, att vissa karaktär som man inte kanske tänker ska ha det som negativ men får en sån liksom jätteviktig roll i den här slutfighten mm. det, jag, jag gillar det jag skulle säga det här återigen så är det lite att Alexander Luther återigen att hans krafter de är lite sådär, ja okej okay, nu kan han tydligen göra det här att han kan suga energi ur antimonitor det har han inte kunnat göra tidigare eller han har kanske inte vetat att han kunde det tidigare, jag vet inte mm. ja, det är... Det, det skiter jag faktiskt i, att hans krafter är odefinierade vid den här punkten. Det här, det här är för coolt. Absolut. Uh, jag tycker också, det finns en sån beskrivande ruta här då, när, när Antimonot när han, när han liksom blir träffad av den här sista strålen. Uh, his every internal organ burns through his armor and flesh. Och det är vad jag tänker, jag har liksom tänkt, jo men alltså, så han har liksom organ. <laughs> liksom, liksom man tänker sig att Antimonot har en sån sorts energivarelse eller någonting sånt där, men nej, han är ju så av, kan man säga, av kött och blod. <laughs> Ja, och då är ju frågan, liksom, det som blir kvar då i gapet, mm. när, när hans, hans kropp verkar bortbränd, mm. det är ju är det tänderna eller tänderna. Det måste ju vara tänderna. Jag menar, borde inte detta vara en indikation på att det är tänder då? Mm, när det liksom ska vara någon slags skelettform som ligger Aha, kvar? Jo, det har du rätt i. Jag har alltid varit på läppsidan där, men är det, det är ett kraftigt argument, det har men riktigt, ja, alltså jag, riktigt jag... torra läppar kan du också bli, klar, bli kvar i ett sånt läge. Ja, då sitter ja, 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 Debatten är inte över. Nej, det känns som det. Det är den inte. Men jag går nog tillbaka till, tand, till tandsidan. Ja, Okej, okay, ja. Men ska vi gå vidare här då? För nu är antimonitor död här då. Så nu ska vi bara liksom avsluta här då. Alexander Luther då, han, all den här energin som han absorberade då från, från antimonitor, den använder han då för att liksom, återigen öppna en portal här då mellan antimateriauniversumet och det positiva universumet. Och han, gör, han, liksom, han har ju så mycket energi så han kan öppna en portal som är stor nog för att då hela jorden ska kunna ta sig flyttas tillbaka till, till det positiva universumet. Och då liksom nästan alla de här hjältarna som har samlats här, de flyger igenom portalen då tillbaka till jorden. Så de tänker att nu, nu, är, det, nu är det slut liksom. Men då så plötsligt den här buren med skuggdemoner som, som magikorna fångar upp. 
Den rör sig helt plötsligt mot den här platsen där antimonitors kropp ligger då. Och han absorberar ju deras energi och han vaknar till liv igen. Ah, så så antimonitor lever, lever igen. Och det första han gör är att han skjuter en stråle som dödar Wonder Woman från Earth 1 när hon ska igenom den här portalen. Bara hur vet som helst, han bara, han bara dödar henne. Eh, och det, det som händer sen är ju då att eh, Firestorm, eh, han flyger upp med Kid Flash och Psycho Pirate. Eh, det är ju de, de sista som, eh, som är kvar där, de kan ju inte flyga själva. Så att som tur är så Firestorm, han räddar ju dem eh, och flyger igenom portalen. Eh, och eh, Superman från Earth 1, då, han bestämmer sig att ja, okay, nej, jag, jag ska, nu ska jag äkla i mig liksom döda, döda antimonet och här. Och han säger att det här ska jag göra på egen hand Men då säger Lady Croc att nej, jag ska också vara med vi, vi två, vi ska döda honom tillsammans Men då kommer ju Superman från Earth 2 Och säger att nej, det är jag som ska döda honom Och han slår Superman 1 och Lady Croc medvetslösa Med, ja, med ett knutslagslag som man vill anta här då Och så säger han till Superboy Prime då Som också hängde med Att okej, okay, du, du får flyga iväg med de här då Och ta dem tillbaks igenom portalen För att nu, nu ska jag, vad jag säga så här att Somebody has to clean up the garbage. Och det är så kul. Eh, så att, ja, vad ska vi säga om den här sekvensen innan runda två börjar här nu då? Jag glömmer alltid att Wonder Woman dör i den här. Mm. Ja, det var det jag tänkte också. Att det eh, var va, va anonymt. Den där karaktären där som ändå är super, super gammal och mm. stor. Ja, hon får liksom inte, hon får inte, det är inte... Alltså det är ju häftigt. Det är ju en häftig grej att liksom Antimonitor är så pass inte uträknad att han kan liksom göra utplåna en så kraftfull karaktär på ingenting. Mm. Men det är ju liksom till kostnad på Wonder Woman. Hon får inget hjältemodigt slut. Hon får, hon får, hon får liksom inte ens liksom sidans största ruta. Nej. Nej. Ja, det är lite... Och vi kommer ju få se lite sen, senare vad som händer med Wonder Woman. Men det kan, det kan vi ju... Det, det är lite förvirrande, men vi, vi kan ju ta det sen då. Mm. Jag, jag gillar här att när, när antimonitor faller här för första gången så, så är det ju som hjältarna de är, de är liksom så här, var det verkligen var det verkligen så lätt liksom, that's it, it's over so fast mm. liksom, ja, de, de, de verkar inte liksom tro att det skulle vara så här lätt <laughs> för jag tror, det, det känns som att många av de här superhjältarna de har nog varit med innan liksom, det brukar inte vara så här lätt <laughs> när man har en stor skurk liksom <laughs> här får vi också återigen se en karaktär som kallar honom antimonitor för money jag tror det är, vad heter det, det är Firestorm som kallar honom för Money. Ja, jag gillar det ändå inte, trots att jag gillar Firestorm. Och han, han gör också, jag tror att det är också det Firestorm som kallar honom för, för Godzilla. Det gillar jag. Godzilla's bigger brother. Precis. Och sen så, men sen så, sen så är det lite grann, den, den, den här sekvensen då liksom, okej, okay, okay, Superman han säger, okej, okay, jag ska stanna och stoppa honom. När så säger Quark, nej, jag ska stanna och stoppa honom. Och sen säger Superman, nej, det är jag som ska stanna. Det, det blir lite sådär, liksom kaka på kaka där känns det som. Ja, och alltså jag fattar varför man gör så här liksom. Det, det, det är ju rimligt. Mm. Men, alltså, serien har jobbat riktigt hårt för att hålla Lady Quark vid liv. Och liksom göra henne liksom relevant eller så hon tittar in hela tiden liksom. mm. och man tänker att hon hölls vid liv av en anledning, tänker man och den anledningen verkar vara att säga nu ska jag fixa det här och sen får hon inte det, mm. det, 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 det hade det inte varit lite det inte gett lite tyngd om hon faktiskt fick lov att stanna, mm. det, detta också för att vi kommer att prata om det mer sen, men Lady Quark gör fruktansvärt lite efter Crisis. Mm. 
det är som att DC verkligen liksom, nej, hon ska överleva. Hon ska banna mig överleva. Hon ska inte göra något, men hon ska, vi ska ha henne kvar. Har ni någon koll på henne? Var, var, nej. Var... Jag, tänkte, jag tänkte fråga sen också, vad händer med Lady Quark efter Crisis? Men ja, nej det... Ja, vi ser ju henne i Infinite Crisis. Så de blir ju en liksom en, en... Ja, de blir kopplad till Crisis stenhårt liksom. Men, men hon är väl med i någon... Någon serie tror jag Men inget som jag har läst Nej, hon, hon har också varit så här liksom, att Först var hon förbannad på Paraya För att hon trodde att det var han som låg bakom Att hennes jord gick under Men sen så nu så ändrar hon sig Och tyckte att ja, det är ändå antimot Och hon borde vara förbannad på och då, Därför hade det också känts bra Om hon kunde liksom bidra, bidra mer Mm. Det håller jag med om. Ja, och vi, har, vi pratade faktiskt inte om det, men där är flera tillfällen, flera tillfällen i förra numret där man ser att hon står med Pariah och tänker på Pariah. Och liksom, det är tydligt att hon har förlåtit honom och nästan känner någon slags skam över hur arg hon varit på honom. Mm. Det, skammen går väl inte fram så tydligt, det är väl mer jag som läser in. Men än en gång, liksom, det verkar som att de bygger mot någonting. Men då, det är väl en sån här, en klassisk Ryan Johnson att underminera våra förväntningar. <laughs> uh, ja, ska vi, men ska vi gå vidare till runda två nu då? Yeah. Ding, ja. Ding, ding! Uh, uh, så att, uh, ja, det är ju antimonot och han går till anfall igen här nu då. Men då, uh, då så känner han plötsligt en fruktansvärd smärta. Uh, och då visade det sig att de här magkörnarna då, när de fångade in alla de här skuggdemonerna så gjorde de också någon form, någonting med sin magi där. Så att när, när Antimot absorberar dem så ger de inte honom energi utan de, de liksom börjar förstöra honom inifrån. Så att han, han blir av med jättemycket hit på en sån här. Så att ja, Superman 2, han, han bankar till honom ordentligt här då som bara Superman 2 kan göra. Medan under tiden Superboy Prime, han bestämmer sig för att nej. Jag ska nog också stanna och hjälpa till här. Eh, för att han känner att ja, han har inte heller någon, liksom, någon jord att kalla sin, sin hem längre. Så att eh, han kastar Superman från Earth 1 och Lady Quark genom det här, här hålet då till det positiva universumet in, precis innan det stängs. Eh, så att de som finns kvar nu i antimaterie universumet som, som inte har någon chans att komma tillbaka. Det är alltså då Superman, eh, vi, vi kallar honom bara för Superman. Uh, och uh, Superboy uh, Vi kallar honom bara för Superboy Och uh, Alexander Luther då uh, Som han, han, han stängde den här portalen Han kan inte själv ta sig tillbaka till uh, Universumet uh, istället uh, Och uh, Alexander Luther Han observerar ju den här striden uh, Men plötsligt så känner han Någon sorts konstig energi inuti sig uh, Och då får vi säga att det är ju Darkseid uh, på Apokolips som står och tittar på den här striden på liksom en, en, en stor skärm som på något sätt är kopplad till Alexander Luthers ögon eh, så att Darkseid kan se den här striden som pågår eh, och Superman då han bestämmer sig för att ja, det bästa han kan göra det är att han, han, han kastar en morgon på antimonitor eh, det känns som liksom en rimlig grej att göra <laughs> kasta en morgon på mm. antimonitor eh, och då eh, antimonitor han svarar genom att han skjuter en stråle mot eh, Superboy eh, när han ska komma hjälpa till här då och den här strålen, den dödar ju inte Superboy Och det är ett tecken på att Antimotor nu, nu, nu har han inte mycket hitpoints kvar Alltså nu, nu, nu jäkla Nu börjar han bli riktigt svag här Så att Superman, han, han följer upp det här, Den här månen, ja, han kastar två asteroider på honom Och sen så kastar han en asteroid till på honom Och Antimotor, han faller ju till marken Och nu, nu är Antimotor död Så ja, vad säger ni om den här striden? Det är också coolt Mm det, liksom, ja, men du, ja, men, 
du, du är lite småironisk när du beskriver den och det, det begriper jag liksom. Men jag gillar Stålvardens liksom råstyrka ja. fight liksom. Och jag, jag gillar hur liksom antimonitor skalet försvinner mer och mer och liksom... Mm. Och jag gillar att se hur mycket, liksom, hur mycket stryk han måste ta, hur mycket man måste lägga på och döda honom. Mm. Liksom. Och hela den här grejen med att de här magikorna, de hade ändrat på skuggdemonerna. De, de är lite vaga så där på specifikt vad de gjorde, men det behövs inte säga så mycket. Det är liksom bara, nej, de, de ändrar på skuggdemonerna på något sätt. Ja. Ja, bra att de satte lite fördröjning också Så vi fick lite drama där Att han kunde få vakna först innan det började ja, jag, jag gav ju dem en eloge Och så, så tog jag tillbaka den där Men nu, nu fick de tillbaka eloge ja. Ja, Han måste ju döda Wonder först innan Ja uh, Ja Ska vi gå vidare här nu För nu är antingen något död här då Men nej, han reser sig igen uh, Så nu är det ah, alltså nej. Nu är det runda tre av den här fighten. Alltså det här, nu börjar det bli som Final Fantasy så här. Alltså, så många. <laughs> eh, och han reser sig upp igen. Och nu är hans sån här rustning, den är helt borta. Så han är liksom, liksom bara en stor brinnande, liksom vare sig stort brinnande monster. Eh, jag tror han har sina tänder och läppar kvar. Han, jag tror det är läpparen då nu. Eh, och han, han, säger, han säger det att han, att han absorberar all energi i sitt universum. Eh, vilket tror, det gjorde han väl en gång tidigare också Men eh, Han kanske bara säger det för att, för att låta hotfull eh, Och han Han fångar ju Superman och Superboy I sin hand eh, Så att de, inte, de kan inte slita sig fria Och, och Alexander Luther han är ju nu, nu, nu ser det illa ut här alltså. Men då, då trycker ju Darkseid På en knapp eh, Och plötsligt så skjuter det en stråle Ur Alexander Luthers ögon eh, Och den träffar ju Antimonitor så, så hårt så att han, liksom, han flyger in i en av de här stjärnorna eh, och, och, och dör. Och nu, nu, nu är Antimonitor död. Eh, och eh, vi kan ju så säga här också att då hjältarna, de här The Forgotten Heroes som, som var på Apocalypse då, eh, de tackar ju Darkseid då för att eh, han hjälpte dem. Men Darkseid säger att de, de ska inte tacka honom. Och han säger bara åt dem att ja, ni lämnar mig nu och att nästa gång vi ses så kommer det vara som fiender. Om, om vi nu ses nästa gång som fiender mm. Man får inte bara döda dem nu då Men det, 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 det är grejen med Darkseid Alltså, alltså han, 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 har, han har någon sorts hederskod liksom, liksom, eh, Det är bara så att de här hjältarna De är liksom, un, de är liksom beneath honom alltså han, han, De är inte så pass viktiga för att liksom döda det, det, Darkseid har gjort det tidigare Han kommer nog göra det igen Att liksom om det inte liksom har med hans specifika planer att göra så bryr han sig inte så mycket om det här andra. Utan liksom bara, ja, ja ni, ni kan sticka den här gången för att ni, ni hjälpte mig. Ja, jag, jag tycker det, det är hans karaktär. Kan det inte vara så att han, han är Star Trek-fan så att han bondar lite med Animal Man där? <laughs> ja, det är nog så. Ja. Ja. Nya gudars vägar är outgrundliga. Precis. Uh, och, och jag, jag, är så, jag är så glad på något sätt ändå att just att ja, Darkseid, han är ju en så pass liksom viktig karaktär, ändå en viktig skurk i DCs universum och vi har inte sett så mycket av honom i Crisis on Infinite Earth tidigare, men han får ändå liksom bi- han, har ju, han ger ett ganska viktigt bidrag här till den här fighten mot Antimonitor på slutet, liksom att den här gången så är det, det är i princip Darkseid som dödar Antimonitor den här gången uh, jag menar, uh, uh, sista gången uh, naturligtvis uh, <laughs> Uh, och sen så gillar jag också 
den, den, här, den här rutan Det är en ruta här som, är, som är, känns väldigt mycket som en sån här homage till Jack Kirby Där liksom Darkseid han pekar med, med, liksom med fingret Han liksom sträcker ut handen och han säger det här att ja, Han säger det här att Today Apocalypse and Earth faced a mutual threat Och det är liksom Hela det här liksom perspektivet och armen som är utsträckt och fingret som pekar Det är en sån här liksom klassisk Kirby-pose Känns det som Så att Ja, återigen att äh, heter det Mark Wolfman, nej vad heter han äh, Josh Perez, han, Josh Perez han, är, han är en duktig tecknare han, han gör en snygg homage till Kirby här tycker jag Eller vad tycker ni? Jag håller verkligen med, jag tycker varje gång vi har sett Darkseid här Har det känts äh, väldigt Kirby Där är ett tillfälle lite tidigare Där man liksom ser både Alexander Luther Och Darkseid i profil Och det är liksom Det är samma tecknare på båda Men på Darkseid så känns det liksom Det har ju lite att göra med det tuschat också men liksom, sträcken känns liksom klumpigare, tjockare, mm. mer Kirby-eska. Mm. Ja, det har jag rätt Jag gillar det jättemycket. Mm. Och sen, en, ännu en, en poäng i Darkseid gillar Star Trek-hörnan här som Ande föreslog. Han säger ju till och med The Wrath of Darkseid. En, en tydlig referens till Wrath of Khan. <laughs> alltså. När får vi team up serien med Animal Man och Darkseid då? Vad hade du läst den, Fredde? Ja, precis. Alltså, vad, väg, vad väger tyngst? Ditt hat mot Animal Man eller din, din kärlek till Darkseid? Alltså, tycker jag om Darkseid mer än jag hatar Animal Man? Det, ja. om, om de sitter, sitter i en soffa tillsammans och tittar på Star Trek eller jag menar Darkseid, han sitter inte i soffan, han sitter i en fotöj naturligtvis och, och tittar ja. på Star Trek tillsammans. Det, det hade jag nog ändå kunnat läsa. Men säger du att Antimonitor är död nu? Ja, jag säger, nu säger jag att nu är Antimonitor död då. För att nu, mm-hmm. så, nu så flyger ju Superboy och Superman. De flyger ju iväg och, och träffar då Alexander Lu- Lukas. Jag menar, Alexander Luther, vi måste ju ha det en sista gång här. <laughs> och, Såklart. Precis, och Alexander Luther då, han säger att han kan ju inte öppna den här portalen igen mellan, mellan universumen. Men han ska precis, men precis till att säga någonting mer. Men då visar det sig att Darkseid, Antimonotor, han är ju inte död. Så nu är det liksom runda fyra. Så det som händer här är nu att Antimonotor, han kommer liksom flygande ut ur den här stjärnan. Och han är bara, nu är han liksom bara ett stort brinnande klot som kommer flygande mot, mot hjältarna som är kvar. Nu måste jag be dig Jönsson, nu får vi höra här Antimonotors sista ord. Och vad är de sista orden? Kom igen Superman I will not die Until you Die with me Tack, tack Och Superman, stålmannen Han, han säger det alltså, nej, Nu är han trött på det här Nu är han trött på den här jävla serien Han är trött på den här jäkla bossfighten Som håller på nu i liksom fyra runder Så han bara, han flyger mot den här bomben Bollen och han slår till den med ett skrabblan. Uh, han säger till och med I have had enough. Uh, den här skrabblan. Ja, precis. Huh? Uh, I have had enough. Uh, och uh, den här det här stora elkluftet bara exploderar ju och uh, resten av det faller tillbaks ner den här stjärnan. Och, och nu, nu, nu är antimonitor död. Jag har skojat om det, men, men nu är han död. <laughs> På riktigt. Får vi väl ändå säga. Så att, eh, mm. Vad säger ni om Antimonitors riktiga död? Att den är, den är ju mer komisk nästan. <laughs> <laughs> det, där, 
Ja, Antimater är liksom han ser ju nästan död ut när han kommer där i sin liksom dina vårdnad. Man, det känns man har sett det här det här säkert i filmer och sånt tidigare den här skräckfilmer tänker jag på när liksom sku, den här mördaren i en slasherfilm kommer en sista gång och man bara, men fan död nu. Mm. <laughs> Ja, och det är liksom det som Superman säger också i princip här, det är så att nej, men vad fan? Ja. Men, men alltså jag ännu, ännu ett poäng till Perez här för att om vi tittar på liksom alla fighter, om vi tittar på alla gånger han blivit besegrad, så hans, liksom, hans essens, hans form har liksom förändrats. Sist vi såg honom så var han liksom så han ut som liksom det brinnande innanmätet, liksom det som man kunde föreställa sig var innanför dräkten du sa att det var läppar och det kanske är läppar mm. men nu så liksom så, även om han har samma liksom ansiktsform samma sådana här jag menar en sån vad heter det, pumpalyktan, jack-o'-lantern <laughs> ögon och mun så ser han mer ut som gas liksom, mm. när han stiger upp ur, 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 ur den här solen och jag, ja det, det är lite pajigt en sista skrämsel liksom, men, men alltså jag älskar det. Jag älskar liksom att nu är han bara hat. Nu är han liksom bara hat för kroppsligat som eh, flyger mot Stålis och Stålis gör slut på det med liksom en smocka och ett Kirk-citat från Star Trek 3. <laughs> I have had enough of you. Jag gillar också att eh, Antimonitor det blev personligt för Antimonitor här. Eh, innan har han ju varit på... Eh, alla, alla liksom människor ni, ni, eller ni hjältar ni, ni har nu är jag trött på er liksom. här säger han uttryckligen nu superman, det, det, nu är det dig det, det är dig jag ska döda sen kan jag dö själv också liksom. så, så mycket hatar antimoter just uh, stålmannen det, det, det gillar man ändå att uh, han, har, han har verkligen kommit under skinnet på honom mm. jag tror, han har inget skinn längre men ja. <laughs> tänderna, tänderna. Läpparna. <laughs> eller läpparna <laughs> Uh, yeah. uh, vi kan ju fortsätta här då uh, Med att det som händer nu När, när alla de här bitarna av, av Antimonitor faller ner den här stjärnan Så kommer han tillbaka igen Nej, det är uh, so, um, so, so Den här stjärnan som de faller tillbaka i den, den imploderar, säger de uh, Och den börjar skicka iväg En sån här chockvåg Som, uh, som liksom flyger mot, mot De här tre då uh, Superman och Superboy och Alexander som, De står ju på någon sorts fly, liksom stenplattform Här då Kanske den stenplattformen som, de, som Alexander stod på ovanför alla jordarna är ju för massa nummer sedan. Kanske. Men, och de tänker att den här chockvågen kommer emot dem och Superman han tänker att alltså, den kommer för snabbt emot dem för att de ska kunna, kunna fly undan den. Men inte tillräckligt snabbt för att man inte ska kunna prata en liten stund till först. Men och Superman han, han är uppgiven för han tänker att okej okay, nu kommer de att dö. Och han tycker det är lite synd att han inte kunde få dö tillsammans med sin älskade Lois Lane. Men då, då så gör, eftersom Alexander Luther, han har ju haft lite vagt definierade krafter. Så att nu gör han någonting nytt med dem igen. Han liksom öppnar någon typ av portal av en annan typ än den vi har sett tidigare. Och ur den så kan vi äntligen se chipspåsen. Eller nej just det. Jag menar Lois Lane. Lois Lane kommer utgående ur den här portalen eh, och det visar ju sig då att Alexander Luther då, han, för några nummer sedan så såg han det här att Stålmannen ville vill inte lämna Lois så att innan, eh, innan de reste tillbaka till tidens begynnelse eh, så, så, så förflyttade han då Lois eh, vad ska man säga 
Ja, han, han räddade henne. Hon säger att han, hon var inuti i honom eh, på något sätt. Eh, återigen, det är lite vagt definierat vad, vad, det, vad det han gjorde specifikt. Men på något sätt har han räddat Louis Lane i alla fall. Eh, och sen så förklarade Alexander Luther att eh, han kan inte liksom ta dem tillbaka till, till jorden där då, eh, som han gjorde med de andra hjärtarna. Men han, han, men han är en tunnel till that other, other place. Eh, och eh, Superman och Superboy och Lois Lane eh, de, de, liksom, de går tillsammans in i Alexander Luther eh, genom den här tunneln då och, och Alexander Luther, han, hans sista ord är det han säger att eh, dit, dit de ska, där finns det bara evig fred eh, och sedan, sen får vi aldrig mer se Superboy Prime eller Superman från Earth 2 eh, eh, eller Lois Lane någonsin igen eller hur? Precis. Precis. Uh, nej, vi får säga här, det, det, är ju, det är ju jättefint här om vi, om vi, om vi mm. man kan tolka det här kanske på lite olika sätt. Uh, men mm. uh, om vi tolkar det som att de, de kommer till ett, litet, till ett paradis levande mm. ur det här så uh, är det ju märkligt att han inte har sagt något till stålmannen för nu. För, för Stålman har ju hela tiden trott att han inte har haft något att leva för eftersom hon inte fanns. Det, det kostar ju nästan hans liv i förra numret när han försöker, han försöker kasta sig ut i den här mörka tomheten när de ser att jordarna att det finns, Earth 2 inte finns längre. Något han nog inte hade gjort om, om han visste att Lois fortfarande fanns. Men som sagt, man kanske kan tolka det här som att de faktiskt dog egentligen att det här var, mm. det var ett sätt att komma till himlen eller något liknande ja. ehm, ehm, och att detta bara är som Superman får uppleva eh, slutet eh, som att Lois är där mm. ehm, men med tanke på vad som händer i framtiden eh, så, <laughs> så får vi väl ändå tolka det som att de ändå lever här så, ja. alltså, min, 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 min tolkning är ju på något sätt på något, något sorts metaperspektiv att det kändes, kändes ju som att eh, Mark Wolfman han, han, liksom, han ville inte döda Superman från Earth 2 alltså, Superman från Earth 2, det var liksom den första alltså liksom DCs första superhjälte eller liksom, ja, typ alltså deras första, och liksom, han kände att ja, jag kan inte döda honom eh, och samma sak i Superboy här alltså Superboy Prime, han är väl som sorts representant för hela det här med Superboy för att efter Crisis så, så, skulle inte, så fanns ju inte Superboy längre, alltså han var inte en del av Supermans historia längre men det är liksom att ja, han tyckte väl om dem här. Jag kan liksom inte döda dem så det blir som liksom en symbolisk död istället. No- någon gång under processen för att skriva detta så föreslog Chris Claremont som jobbat för Marvel mm. att den som skulle dö i slutet på Crisis skulle vara Stålis från Earth 1. Alltså han som överlever. Det vill säga Silver Age Stålis. Och att eh, han offrar sig och han dör. Och sen så tar sig hjältarna, inklusive Stålis från Earth 2, tillbaka. Och när eh, de kommer tillbaka, då säger Stålis från Earth 2 Ja, nu behöver jag i alla fall inte det här längre. Och tar av sig det sminket han använt för att se äldre ut. Eh, detta för att eh, liksom kunna... Då, distingera sig från den andra Stålis och, eh, och framförallt att liksom åldras i samma takt som Lois eh, på sin eh, på Earth 2. För det visar sig att han har, han har inte slutat åldras eller han har slutat åldras liksom. Och att det då skulle vara Earth 2 Stålis som tar över eh, eh, som originalhjälten. Och ja, det låter ju ofantligt pajigt. Mm. Men en av sakerna man ville göra med Stålis efter Crisis, det var ju att ta tillbaka honom till 
och liksom basics och även då ta tillbaka liksom hans krafter och göra honom inte till liksom Silver Age Stålis som kan jonglera med planeter och så vidare liksom och ha sitt superbruktaleri utan ta tillbaka honom till mer. Så på det viset så, absolut. Det hade varit superintressant om de gjorde så. Men då måste man ju köpa han har sminkat sig i hemlighet förklaringen också. Och min, jag, jag bara direkt, jag, jag bara får en bild av Doc Brown från tillbaka till framtiden 2. <laughs> ja. Jag hade på mig den här sminket för att det inte skulle bli någon chock när jag, när jag dök upp. Just det. <laughs> ja. Nej, men mm. ja. Så att, ja, nu, då är ju, de är döda nu. Eh, eller de är in, k- kanske typ, typ döda. Eh, och vi får inte se dem igen någonsin, någonsin. Vi går vidare här då. Som du får vi lite epilog här då. Eh, som man kallade för. Eh, ja, vi kommer få en ytterligare epi- en, en riktig epilog senare. Men det här är en del, en av flera epilogor. Och det är ju då att det är ju Laila då, alltså Harbinger, som, som står på ett berg någonstans och liksom summerar andra viktiga saker som, som hände efter den här stora slutstriden då mot Antimonet. Då. Och då, då får vi då alltså veta vad som hände med Wonder Woman från Earth 1 när hon träffades av den här strålen. Och det är lite ludigt, men om jag förstår saken rätt, det som hände det var att hon, hon dog inte egentligen utan hon... Hon åkte tillbaka i tiden och åldrades baklänges så att hon blev till ett barn och sen så blev hon till efter Wonder Woman, hon är ju skapad av lera av sin, av sin mor eller av gudarna eller någonting sånt där. Och så hon, hon blev tillbaka till den här lerklumpen som hon var ursprungligen. Och sen så, han, sen så leder det också till något, på något sätt till att de här personerna som bor på Paradise Island, alltså där hon bor, de, de, de åkte också bakåt i tiden typ, eller de, de flyttade tillbaks till den här ön där de bodde innan de bodde på Paradise Island och det är väldigt rörigt men, men jag kan också säga det att det, det som är mycket mer tydligt är vad som hände med Wonder Woman från Earth 2, för hon överlevde också hon har inte heller någon jord, precis som Superman från Earth 2 som hon kunde kalla sig till hem men det visar ju sig då att gudarna på Olympus alltså de, de grekiska gudarna de, de upptäcker ju det här då att alltså, de, de, de tycker synd om Wonder Woman från Earth 2 helt enkelt. Så de tar ju med henne och hennes make då, Steve Trevor, upp för att leva tillsammans med de grekiska gudarna. Och där skulle de leva lyckliga i alla sina dagar. Ande, jag måste fråga dig specifikt här nu. Här, här får vi en sista sån här som konstig tidsresegrej. Liksom, har du någon aning om vad som hände med Wonder Woman? Det, det, det känns lite, lite ludigt. Eller vad tycker ni? Uh, ja, ja... Ja, nej. Det är väl inte konstigt <laughs> något annat som har hänt uh, egentligen. <laughs> Vi kommer ju få se mer prov på sånt här åldras baklänges grejer uh, i senare i den här säsongen. Ja, alltså, från ett metaperspektiv, det som sker här är att George Perez uh, mm. krattar för sin mm. nya Wonder Woman-serie ja. som ska återberätta Wonder Woman från hennes skapelse till, mm. till nu. Så det, mm. det är det som sker här. Vi ska nollställa Wonder Woman. För nämligen efter, efter Crisis så suddas Wonder Woman ut ur liksom kontinuiteten som varit innan. Hon, hon dyker upp för första gången i Hjältarnas värld i George Perez-serie. Det har alltså inte funnits en Wonder Woman på 40-talet. Det fanns inte en Wonder Woman i original Justice League. Och så vidare och så vidare. Hon ersätts av Black Canary. Golden Age Wonder Woman ersätts av Miss America. 
Eh, det är en massa man måste vända på och försöka fixa till. Eh, och så. Eh, det kommer komma fler försök att räta ut det sen. Jag, jag, jag reflekterar också lite grann här nu. Bara rent också. Vi, pr- vi pratade mycket om att Batman inte hade så mycket att göra i Crisis on Infinite Earths. Och Wonder Woman har ju ännu mindre att göra. Hon har, haft, hon har ju knappt varit med alls mm. egentligen. Men hon får åtminstone ett litet, litet avslut här. Och, eh, men alltså Wonder Woman från Earth 2, hennes avslut, det är ju så vackert. Alltså det är ju det, de sista orden som sägs om henne det är där. And there they would live happily ever after. Och det, 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 det är ett av mina favoritögonblick i Crisis on Infinite Earths. Att de tar med det, liksom, det här sagoslutet. Jag, jag vill på något sätt gärna föreställa sig mig att när hon då kommer upp till Olympen här så säger, så säger Gunnar så okej, okay, du får leva med oss. Men först så måste du ha med i en utmaning där vi binder, bakbinder dina händer eh, och, och dina ben och gör någonting med piskor eh, bara för att. För att för det här är Golden Age Wonder Woman och det, det var hennes grej liksom. För William Morton Marston hade, hade vissa, vissa grejer. Men det har vi inte tid med nu. Eh, vi kan ju gå vidare här då till eh, Laila. Hon fortsätter ju summera diverse andra saker som hände eh, efter den här striden då. Eh, och här, vi får ju bekräftat då som sagt att Huntress och eh, Robin från Earth 2 och även Cole då. De, de dog ju då. Eh, de hittade aldrig deras lik. Eh, så de kanske lever fortfarande. Och Tenight Man. Just det. Och Tenight Man naturligtvis. Eh, och de får ju liksom en, de får en begravning då i alla fall. Eh, jag vet, ja, Tenight Man får också en begravning då. Får man hoppas. Eh, och sen, sen så bara liksom nämner hon här. Vi kan ju bara liksom samfatta. Lite andra. Det var ju andra hjältar som dog också. Och de fick också sina begravningar. Eh, och de skulle bli liksom ihågkomna av de som överlevde där då. Uh, uh, sen så får vi en liten sekvens här då Där, uh, där, vi, hamnar, där vi är hemma hos uh, Jay Garrick uh, Och uh, vi, då, vi får då veta att uh, Wally West uh, uh, Han blev ju vid något tillfälle slagen av antimonitor där När, när de håller på att slogs uh, Och det, det som hände då Av någon anledning så ändrade det på hans kroppskemi För grejen med, med Wally West Det har ju varit det att uh, Varje gång han, han, han fick ju någon sorts sjukdom Om man ska säga så att varje gång han springer så, så åldrar det honom eller han, han, blir liksom, han blir sjukare och sjukare han, han kommer närmare döden när han springer men nu så ändrar ju då hans kroppskemi när han blir slagen av antimonitor eh, så att nu, nu så har han inte den här sjukdomen längre och det, det, det säger Wally West att det, det är bra det för att han har nämligen bestämt sig för att han ska inte vara Kid Flash längre utan han tar ju Barry Allens kostym och tar på sig den han, han blir ju då den nya The Flash och sen så vi kan gå vidare här de sista grejerna som Leila har att säga det är också naturligtvis vi får ju veta vad som hände med Kamandi <laughs> För det har vi alla undrat över Precis som med Solovar Så Det är hans en sån här postapokalyps Som vi, vi var ju lite förvirrade över den När hände den egentligen Om det var liksom före eller efter Legion of Superheroes Men i alla fall Den, den, den finns inte längre Så att Kamandi han, han existerar I någon annan sorts framtid Där stället med vad heter, Horatio Tomorrow And the Planeteers. Och sen så får vi också veta, veta vad som hände med Jonah Hex. Och det som hände med Jonah Hex. <laughs> det är tydligen att han, han av någon anledning transporteras i framtiden. Och han får ju sin egen miniserie sen. Som handlar om att Jonah Hex har liksom framtidsäventyr. Innan sorts postapokalyps. <laughs> och... Och sen så naturligtvis får vi också se eh, att eh, det, har ju, det har ju som vi har sett i tidigare nummer det har blivit någon sorts ideologisk eh, klyfta nu mellan The Guardians of the Universe som befinner sig på Oa hela natten. 
Och det var sista gången vi har. En sista där. Ja, precis. Vi får ja. avsluta med det naturligtvis. Eh, och sen så då, eh, Laila då, hon, hon avslutar då sin, eh, sin summering här då och eh, träffar då eh, Paraya och Lady Quark. De dyker upp då på det här berget där hon befinner sig eh, och ber Laila att följa med dem och liksom bara ge sig av att utforska den här nya jorden. Eh, och Laila då, hon säger, det avslutas ju då med att Laila, hon drar sig till minnes då monitor. Och att en gång så sa han tydligen till henne att man ska minnas det förflutna men alltid röra sig mot framtiden. Och hon, hon, det sista hon säger är att hon är väldigt nyfiken på att se vad som kommer hända i framtiden. Och så ser vi en, liksom en, en bild av uh, The Monitor på himlen där. Det väldigt, väldigt, väldigt manga uh, slut, måste jag säga. Så ja, vad säger ni om den här sista liksom, summeringen? Jag har, jag har två grejer att säga. Green Arrow among mm. dead. Står det i tidningen som Wildcat läser. Snyft! Och sen den andra grejen jag vill säga är att vad skönt för Paraya att få på sig några nya kläder. För vi ser honom i slutet här med, med nya kläder och vi spekulerar ju innan om hur illa det måste lukta mm. på hans kropp efter att ha burit samma kläder i tio miljoner år. Han väljer, han väljer ändå någonting grönt att ha på sig fortfarande. Mm. Så ja. Jag kan ju lägga till då som du sa där att många har dött och de kommer att minnas Sunburst, han kommer att minnas så pass väl att ingen författare kommer att ta upp det faktum att han dog efter detta, utan han kommer att fortsätta leva ja, just det. Jag, jag blev lite fundersam det är en förvirrad först när jag såg det fanns en grav här då där det står Hall och då tänkte jag, är det Hector Hall eller är det någon annan som Hall men det, men det är ju då alltså Dove tydligen som är, som är begraven ja. där då och, ja, och sen så, men, ja, vad säger ni om den här sekvensen med, med The Flash med, med vad heter det, Wally West som tar över som den nya Flash, det, det känns också som en här klassisk crisis-ögonblick eh, eller vad säger ni? Jag tycker det är, det är väldigt, väldigt fint mm. alltså det är, ett, det är ett väldigt fint avslut och sen så vet man ju liksom att han ska ju vara den gällande Flash ett bra tag efter detta mm. Och det, ja, jag tycker det är kul. Återigen här också med, vi, vi pratat om Huntress och Robin från Earth 2 här. Och det, det är lite här att ja, alltså, de, de passar inte in i kontinuiteten längre. Så de, de, man, man blir tvungna liksom att döda av dem. Men de, de får ändå ett hyfsat bra slut får man väl säga. Mm. Vad har vi med här? Just det. Laila, hon säger här att okej, okay, nu, nu har vi åtminstone fått one consistent past. Och ja... Vi kommer nog att återkomma till det. Vi ses om tio år. Nu. Precis. precis. Och, och, vad, vad tycker ni om Jonah Hex-grejen? Liksom? Har, ni, har ni läst den serien? Eller? Nej, alltså jag bara tycker det är en intressant Nej. grej att bara slägga in här på slutet. Och Jonah Hex, han åkte till framtiden. <laughs> och sen så, jag gillar också Paraya här då. När, när de ska liksom prata med, med Laila. Han säger liksom... You will come, punkt. Och sen så, please, frågetecken. Eh, och, och, och jag gillar, alltså det känns som att liksom, Paraya, han, han har nu liksom haft svårt att prata som en, som en normal människa. Så att det är lite fint på något sätt. Att han är lite sån här socialt eh, awkward, eh, känns det som. Att han kan inte, liksom, eh, han kan inte vara artig på, på ett rätt sätt, men han, han, han är på väg. Han, han, han bättrar sig, han försöker i alla fall. Ja, jag hade gärna läst en serie om dessa tre som kontinuitetspoliser i DCs universum. Det känns som att de ska göra någonting sånt, men jag, jag, till mig vetligen blev det aldrig någonting av Nej, det. Vet ni, har, 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 har typ, vad heter det, Harbinger och sådär varit med i, liksom i DC? 
sedan dess så... Ja, hon, hon försvinner. Hon är med i något team som är lite aktivt i slutet på 80-talet som försöker hantera vuxna issues. Mm. Alltså inte sånt, inte, inte sånt för barn som, som eh, universumförstörande monster och så vidare utan mer riktiga grejer sånt som riktiga människor drabbas av. Mm. Och sen försvinner hon och sen blir hon dödad av Doomsday Aha. i eh, Batman vs Superman. Eh, om, om cirka 15 år efter detta okay. Och Pariah och Lady Quark De försvinner också för att dyka upp Ungefär, ungefär samtidigt faktiskt. Jag, jag, jag håller med att jag hade också gärna velat se lite mer serier med, med de här tre tillsammans liksom, Som reser runt på jorden ja, Har ni något mer att säga om det här? Uh, nej, för nu, nu, nu är ju Crisis and Infinite Earth slut Eller, Nej vänta, vi har en, en sista sida uh, Där det står epilog Med stora bokstäver längst uppe Eh, och då befinner vi oss på eh, Arkham Asylum eh, Där Psycho Pirate eh, Han sitter inlåst i sin cell i en tvångströja Precis som han var, som han var liksom, i första numret När vi träffade honom första gången eh, Och medan han pratar då Så, så, så zoomar kam, kam, från kameran får man väl säga ut Först från hans öga och sen så på, till honom Och sen så ut ur cellen Och sen så ut ur staden Tills man ser hela jorden eh, Och... Eh, Jönsson, vad är det Psycho Pirates säger i de här rutorna? Alltså, jag övervägde ju att ta Psycho Pirates röst som Edwin från bland annat Mary Poppins bara för att få en sista knorr på det hela. Men det här är ett så bra slut så jag vill inte riktigt sabba det. Han, han pratar med sig själv, han gör historiens sista crisis-ansikte när han säger I'm the only one left who remembers the infinite earths. You see, I know the truth. I remember all that happened and I'm not going to forget. Worlds lived, worlds died. Nothing will ever be the same. You see, I like to remember the past because those times were better than now. I mean, I'd rather live in the past than today, wouldn't you? I mean, nothing's ever certain anymore. Nothing's ever predictable like it used to be. These days, you... You just can't know who's going to die and who's going to live. Och så står det den sista tidsrutan det är ju not the end the beginning of the future. Mm. och det, det är slutet det, det, ja, nu är det slut på, på Crisis on Infinite Earths. Jag, jag tycker det här med Psycho Pirates kommer ju vara en karaktär som, som, som är precis som man säger här den enda som kommer ihåg krisen. Och med tanke på vår reflektion innan där kring antimateria, att han var i antimateria-universumet tidigare. Det var han och Flash som var där när universumet rebootades. Så, så trillar poletten ner för mig nu när vi läste om det, varför, han, varför det är han som kommer ihåg det. Han är den enda som överlever av de två. Så innan, innan har jag mest bara tänkt att ja, det var han som kom ihåg det här för att han är lite speciell eller något så på något sätt men, men då har vi ändå bra förklaring här, ja. du fattar ju detta för, för vi, vi ser ju här att de här psykologerna som, som jobbade på Arkham Asylum, de pratar ju om honom och de, de, de säger som bara att ja, han, han, är ju, han är ju knäppt, allt det här med liksom massor med universum, det är, ju, det, det är ju helt knäppt men så, så det verkar som att redan nu så vi, vi har ju nu pratat lite om det innan liksom vanligt folk känner de till det här med multiversumet och om de gjorde det så verkar ju de i alla fall ha glömt det nu de var inte med vid universums början Så att, ja, de, de känner inte till det längre helt enkelt Men så det som händer liksom då Med de som var med vid universums början Det är att liksom kriströgheten går långsamt då Det är därför vi aldrig får någon serie Med Harbinger och Pariah och Lady Quark Därför att de ger sig ut på det här äventyret Men ungefär då så når kriströgheten dem Och så säger de vad, 
Vad, vad, vad, gör, vad gör vi? Varför gör vi detta? För nu har de också glömt. Men, men, men Psycho Pirate drabbas inte av. Jag gillar detta. Jag gillar det. Det blir en sån liten intressant reflektion. Alltså, för på förra sidan så hade vi då Laila som sa att hon, hon ser liksom fram emot framtiden. Och hon, hon, hon tycker det är spännande att veta vad som kommer hända. Och så får vi då Psycho Pirate som har liksom raka motsatta åsikten där. Att han, han vill inte veta vad som händer i framtiden. Han är, han är, han är en gammal serienörd som inte vill att ja. saker ska förändras. Och han är skurken. Så det understryks här att ja, så är det. Sen, sen måste jag ju säga också, jag måste ju nämna det här nu. Jag, det här har ju liksom ingenting med serien att göra. Men, ja, men ja, det här har ju satt djupa spår i oss. För att jag kommer ihåg, för många år sedan så Jönsson, du hade ju en sån grej att du spelade Pokémon. Och alla dina Pokémon, du blev av med dem på något sätt där. Så att det blev något fel på ditt spel så att du tappade bort alla dem. Eh, och, då, och då så tröstar jag dig genom att säga att ja, men det, det, det är liksom som, som med Psycho Pirate i Crisis on Infinite Earth så att dina Pokémon är borta men du kommer alltid komma ihåg dem. Eh, och, då, och, då, och du blev väldigt tröstad av det. Du sa att ja, du, du känner mig Fred. Jag kommer ihåg att du sa. Det, det tröstar mig fortfarande faktiskt. Det var faktiskt fint. Men okej, okay, men om vi börjar nu här. Vad säger ni om det här numret specifikt? Vad, vad tycker ni om det här sista numret av Crisis on Infinite Earths? Ja, men jag, jag tycker det är en bra, bra avslutning tycker jag. Det är, det är en riktigt episk strid eh, som, eh, som är värdig en avslutning av den här serien. Eh, sen, det, det, det är ju lite upplagt för att Superman ska dö här tycker jag. Eller någonting sånt i en heroisk uppoffring. Eh, men det blir ju inte riktigt så. Det är, väl något, det är väl något som jag kanske kan sakna här är det sista numret att man hade velat se en stor hjälte dö på ett uppoffrande mm-hmm. sätt kanske för att stoppa antimonitor. Alltså Supergirls död den vill jag inte röra för jag tycker den funkar bra eh, där den är. Men jag tycker, jag funderar lite på om man kanske hade kunnat ta, spara Flash död in till mm-hmm. det här sista numret att eh, jag skulle helt, helt okej okay med att Superman får den här sista slaget på <laughs> den här att det är han som gör det absolut sista men, men att kanske någon skulle dött i det här numret eh, som eh, som liksom la upp det eh, på volley för Superman mm. eller något sånt eh, det är någon ref- liten reflektion jag har kring det men annars jag, jag gillar det jag gillar, jag gillar att det är Earth 2 Superman som blir huvudpersonen i de här sista två numren, det, det är fint och det, det är verkligen ett värdigt slut eh, på honom som de, de får in här tycker jag. Eh, hur, hur man än ska tolka framtiden mm. efter det. Liksom. Ja, jag, jag tycker det att liksom, den här slutstriden, alltså, jag, jag, har, jag har ju skojat lite med den här. För det är för att jag, jag spelar mycket tv-spel så att det här kändes väldigt mycket som en sån här bossfight i slutet på tv-spel. Men det, men, men det gör ingenting för det är så kul ändå. Och det enda som kanske kan vara lite sådär... Jag vet, inte, jag vet inte om det är något som är dåligt Men det är mycket sådant här att Okej, okay, jag absorberar den här energin Eller jag ändrar den här energin så att den blir annorlunda Eller jag, jag, nu använder jag den här energin så att den blir annorlunda Det, det är lite, ganska mycket sådant Men jag, jag vet inte om det är något dåligt Det är bara en, en reflektion jag har där att det, Mycket av striden handlar om det Om att olika personer absorberar andras energi på olika sätt Jag, jag, tror, jag tror det är någonting de säger För han, han, han har ju sagt tidigare Att han ska absorbera hela sitt universum Bevisligen mm. gjorde han ju inte det För det är fortfarande kvar Just och sen säger han igen att nu Nej. gör jag det igen. Och det händer ju fortfarande Nej. ingenting. Jag tror inte han kan. 
Jag tror, jag tror antimonen ja. lever på ren jävlighet. Jag tror inte han absorberar, absorberar energi någonstans ifrån. Jag tror bara han inte ger upp. Han är ju som jag har sagt tidigare, han är ju lite blyg av sig. Så. Ja. Ja, ja, exakt. Och jag, 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 jag måste säga, jag gillar verkligen den tanken eh, Ande, med att eh, spara eh, Barrys död till här. Det hade varit riktigt, riktigt fett. Det är i sådana fall det enda jag skulle ändra med det här numret, för jag, jag, jag älskar detta. Som, ja, jag, jag tycker jag har sagt det så mycket nu Men jag, jag har så jäkla kul när jag läser detta Speciellt det här sista numret Det är så mycket som händer och, och det, Varje gång jag kommer till det här numret Så, så läser jag alltid liksom långsammare För att försöka ta in allting som händer på varje sida Och ändå glömmer jag bort en sån sak Som att Wonder Woman till synes dör Det är lite sån här, återigen en sån här reflektion Som jag inte vet om det är bra eller dåligt Men det är lite, återigen här, liksom lite uppstädning Att det är liksom eh, Margot Okej okay, jag måste få med de här sista de, de här ska dö och det här händer med dem Och det här händer med dem liksom att Ja, och liksom, ja, vi måste med Jonah Hex också alltså, alltså det, det är lite grann den här grejen att eh, han, han har han har liksom, just det, vi måste få med det här också så jag måste klämma in det, det kan väl vara en liten kritik eventuellt, men eh, det, det är så kul ändå så att, eh. just det, Ten Eyed Man skulle ju dö den, den här businessmannen som vi har ritat i rasmassorna kan vi inte bara sätta exodusögon på honom så säger vi att det är Ten Eyed Man Precis. Det var, det var säkert så det hände kan vara det. Nej, och sen, sen så är jag lite så här för att Ande, du har ju varit mycket så här du har, ditt klagomål har varit mycket det här med, med tidsresor och sånt där, att jag tror att mot de här sista nummerna så har jag nog, jag har börjat bli lite så att jag, jag, tyck, jag är nog lite så att jag tycker inte om det här med, med crisis-trögheten att jag hade gärna sett att det hade varit lite mer liksom alltså lite bättre ihopsamlat det här och det har varit lite mer liksom anknutet till, till de, de reboots som skulle komma till de här karaktärerna för att jag, 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 jag köper, alltså på, något vis, alltså jag, på ett metaperspektiv förstår jag det Men jag köper inte riktigt förklaringen För vi får ju aldrig någon liksom förklaring i serierna känns det som, till, till vad det är som pågår här Så att, eh, det, det är nog något som kommer att irritera mig lite grann eh, Med Crisis on Infinite Earths Hur de avslutar det på det, det planet Även om jag gillar det andra En, en, annan, sån, en annan sån legend som vi har haft för, haft för oss Eller att jag har haft för mig Angående kristhögheten Är att jag kan svära på att jag har läst någonstans Att det liksom kom en serie ganska kort efter Crisis Där någonting hände Som gjorde att alla glömde Crisis Och jag kan svära på att jag har mm. läst Det någonstans liksom, eh, I någon lista över saker som, som Händer anknyttet till Crisis Men det är också en sak jag inte kan hitta jag har skrivit en gång till serieprofessorn Scott Tipton för eh, om han kunde liksom komma med något svar han var nej, jag har aldrig hört talas om det. Jag tror det du syftar på är det som händer precis i slutet på sista numret. Men, men jag, jag, jag vet inte. Jag, jag hade väldigt gärna vilja ha läst en sån serie. Eh, vad säger jag? Ja. Jag, jag tänkte frågan handlar lite grann just det, vi kan ju ta det här först då. Vilken är er favoritbakgrundsfigur i det här numret? Uh, jag kan säga, min är ju då den här killen som har den här skylten med The End is Near uh, bara för mig. Alltså, New Earth Rorschach Precis, exakt, med skägg uh, uh, min, är, min är Green Arrow uh, från uh, Earthet uh, just när han är med i tidningen där också uh, det är det Just den bit. Ja, min, min var Harlequin som, som uh, sabbar i bakgrunden men uh, genom avsnittets gång så har det blivit Ten-Eyed Man <laughs> ja men det är skönt att... Men eh, jag är lite sugen på att, att prata om eh, scen mm. i stort Och, och, och vi, vi, vi ska ju dela ut betyg och så här Det har vi lovat oh. eh, men, men detta måste ju kvantifieras Är det någon som har... Ja, men... 
kommit på alltså, vad vi ska det, liksom, det där kanske den, den tråkigaste idén Men det är liksom ja, hur många jordar Hur många merchade jordar <laughs> ja, det, det... Så, inte, så inte hur många chipspåsar från Earth 2 <laughs> Där finns mycket som är bra Så det är svårt <laughs> Ja, vi, vi kör nu på chips. Hur många chips? Nej, det är för enkelt. Hur många återuppståndelser av antimonitor? Ah, ah, det kändes inte klockan ännu. Nej, jag, nej det, måste, det måste vara klockan. Nu har vi hållit på i ett år med detta. Vi skulle naturligtvis bestämt detta innan vi spel, började spela in vårt redan nu längsta avsnitt av Crisis on Infinite Earths. Men... Hur, hur, hur många gorillor? Jag skulle precis säga det. Hur många gorillor? Ja, okej. Okay. Får man dra sina tankar då? Ja. ja. Eh, nej, men så här. Ser ni stort, alltid... När jag tänker på Crisis så tänker jag så himla varmt om den. Men sen nu när vi läst den i samband med kasten och man kanske försöker titta lite mer kritiskt på den och så så har jag märkt att jag har, jag har varit rätt negativ många gånger och sagt så här, ah, det här var inte mitt favoritnummer direkt och sådär. Och, och man hittar mycket som kanske inte är så där himla bra egentligen. Det är inte alltid supergenomtänkt. Men Trots allt, det, det var ju nytänkande. Allt kan inte vara perfekt då. Vi vet ju hur stora utmaningar Marv hade med, med att få med alla andra på DC liksom, på tåget här. Och, och det, det var väl svårt att hålla liksom, en övergripande story klar från början och hålla den. Så ja, det blev väl lite vissa bitar som blev lite filleraktiga och där det saknades build-up. Men ändå, hjärtat säger en femma. Hjärnan säger kanske en trea, men jag ger den ändå en fem. Vad sa du? Vad skulle det vara? Chips? Gorillor? Gorillor. Fem. Den får fem, fem gorillor, för, för det är så underhållande att läsa än idag, trots, trots de här bristerna. Och, så, och alla tidsreseparadoxer som jag gnällt över hela tiden. Så det, det blir fem. Vad säger du, Vad säger du Fredde? Ja. Nej, det kör du först, Fredde. Du först. Okej, okay, eh, jag, jag håller ju med mycket av det Anders säger här då. Alltså, alltså, mi, mi, jag skulle sammanfatta det som att det är liksom ett, ett, ett bra första försök på den här typen av serier. Alltså sådana här stora eventserier. Det skulle ju göra många sådana efter Crisis on Infinite Earths. Eh, och även Marvel skulle göra det. Eh, och det här var väl en av de, en av de första. Eh, så jag, på, på det viset så kan jag nästan jag kan förlåta att det finns många brister i den. Vi har liksom, som, alltså som en sån där sak som att liksom, eh, ja, återigen det här wrong old fool, now you die. Och sen så nästa nummer så, så, så händer det igen. Alltså, jag, jag kan förlåta det. För att det, det här är liksom det första försöket. Och, och det var ju en stor, stor utmaning som sagt. Så att, eh, alltså, jag, jag skulle säga att, jag, jag skulle ge en, en fyra, fyra gorillor. Eh, och det är liksom... Ja, rent Om jag hade varit mer objektiv så hade jag gett en trea faktiskt. Men eftersom jag har så stor nostalgi och kärlek till det så blir det en fyra på grund av det. Det är mitt betyg. Ja, alltså. Det här är serien som fick mig att börja läsa serietidningar. Jag, jag kan inte vara objektiv. Nej. Det, det, jag vet att jag har varit Så det här är väl ingen överraskning Jag har ju varit övergripande positiv genom hela Och försvarat eh, när ni rätteligen har kritiserat Men jag älskar den här serien Jag har läst den hur många gånger som helst Jag skulle kunna läsa den när som helst igen eh, Det finns grejer som inte går ihop 
Och det skiter jag i. Det är en, hel, det är en del av charmen. Det stör mig inte i det minsta. Detta är eh, solida fem gorillor utav mig. Jag älskar den här serien. Deras brister är inräknade. Ja. Men sen så tänkte jag ställa en sista fråga här nu då. Eh, liksom för att avrunda det här kan man väl säga att om vi ser den här, ska man säga, man får se som debatten mellan Laila och Psychopirate här, så föredrar ni ett multiversum eller en, en, en enda enhetlig jord? Vilket tycker ni är bäst? Jävlar. <laughs> ja, det var svårt. Mm. Alltså så här. Jag är inte säker på att en enda jord gör det mindre rörigt än en jättemånga jordar. Så jag, jag är inte säker på att själva tanken och crisis som var förenklad, fakt, att det faktiskt förenklade något. Men mm. eh, ja, det, det, det är inget svar på frågan. Så <laughs> ja, I'm stalling for time. Ja, jag kan erkänna det själv att jag har egentligen inte heller något bra svar på den frågan. Nej, jag... jag sitter här och funderar på ett, liksom, ändå ett antisvar. Så här, det jag vill ha är bra historier. Mm. Men jag menar, det är det, 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 det är klart, det vill ju alla ha ja. så det är, och, och, Bra historier kan göras Med ett multiversum Bra historier kan göras med en Enhetlig kontinuitet Och en jord eh. Det har inte lyckats med något av <laughs> DC har ju satt fällben För sig själv eh, Många gånger, ja. vilket vi kommer att prata om Mer i den här eh, säsongen eh, Det det jag, tror som, det, det jag tror gör att jag har så lätt för att förlåta grejer i Crisis är att det ofta räcker för mig att jag kan se att det fanns en tanke. Eh, och jag kan se från liksom ett metaperspektiv att här ville de göra någonting. Eh, här ville de försöka fixa någonting. Och både ett enhetligt eh, universum eller en enhetlig historia med en jord och ett multiversum kan funka på det sättet. Mm. Men eh, multiversumet hade Earth 12 <laughs> ja, det är sant. med Jerry Lewis i orden, så det blir nog multiversum ändå. Ja. Ja, jag, jag, jag tänkte liksom säga att alltså, multiversumet, där har de också en sån här väldigt lätt ursäkt om det, om det är någonting i kontinuiteten som inte funkar, för då kan de bara säga äh, nej, men det, det var en annan jord. Eh, mm. <laughs> De kommer göra lite grann det när det, när, det, när det nu är en enhet i jord att de gör ändå lite den här grejen att ja, fast det fanns en alternativ dimension eller liksom en, en, a pocket dimension använder de som ursäkt ibland och sådär så att... Hypertime. Precis, ja. De vill ändå ha kvar multiversumet lite grann, kändes det som. Så, ja, Nej, jag har inget bra svar på frågan heller egentligen. Men jag tänkte det var viktigt att ta upp det ändå. Ja, men verkligen. Och ni kära lyssnare kanske har det. Skriv till oss i sådana fall. Mm. Ja, gör det. Uh, tack för mm. det för genomgången av det sista numret av Crisis on Infinite Earths. Det är helt fantastiskt. Vi har uh, faktiskt ja. gjort tolv avsnitt uh, mm. om Crisis. Det, 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 ja. det är bra jobbat. Detsamma. Men då, då, stä- ja, då stänger vi mm. boken om Crisis ja. on Infinite Earths. Uh, och Fredde, extra tack för att du har varit med i de här avsnitten. Tack, tack så mycket. Ja, det har varit jätteroligt att vara med och som sagt, även, jag, har, som sagt jag har ju fått den här titeln Crisis Expert som jag, som jag inte känner att jag kan leva upp till men, men jag har gjort mitt bästa i alla fall och så, som, som jag sa så ja. det, det här är ju som nu, precis som med Superboy Prime så är det här mitt sista avsnitt nu alltså. det, 
Så ni kommer aldrig, ni kommer, om ni inte har tyckt om mig så har ni, slipper ni med nu i det då, i alla fall. Så. Det lovar jag. Men vi kommer, vi kommer minnas dig för allt gott du har gjort. <laughs> ja. ja, tack i alla fall. Så får vi väl se då. Men vi återkommer om två veckor med då är det ett specialavsnitt. Ni får lyssna då för att få höra vad det handlar om. Säger jag tack och hej och vi ses samma lärlapstid, samma lärlapsfeed. Hej då! Hello. Hello. No, I offered new. Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter. <laughs> <laughs>